2: Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h avec de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Harold Iman, journaliste CNews. Bonjour à vous.
3: Bonjour.
2: Michel Taupe, fondateur du site Opinion International. Bonjour, Bonjour à vous également. Et enfin Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'Economie. Matin, merci d'être sur ce plateau avec nous. On commence tout de suite avec la météo de ce samedi. Et je vous dévoile le programme juste après.
4: Une France coupée en deux ce samedi. Un temps gris et pluvieux dans le nord, du soleil et de la chaleur dans le sud. Sur le bassin parisien et les Hauts-de-France, le ciel sera très nuageux à couvert ce matin et les précipitations pourront temporairement prendre un caractère soutenu. Ces orages localisés se décaleront vers la Champagne-Ardenne et l'Alsace dans l'après-midi, laissant entrevoir au fil des heures de belles éclaircies sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions dans une grosse moitié sud, de la Bretagne jusqu'au Jura. Niveau température, ce matin, le réveil est frais 9 degrés à Rodez, 14 à Paris, 12 à Nantes, mais déjà 21 degrés à Nice et à Bastia. Cet après-midi, le mercure monte sensiblement au sud, 30 degrés à Perpignan, 27 à Marseille et 28 degrés à Bordeaux. Tandis qu'au nord, on conserve des températures de saison avec 19 à Metz, 20 à Rouen et 21 pour la Pointe-Bretonne.
2: Et au sommaire de votre journal de 7h, du prince de Galles parfois critiqué, voire moqué, il se mue aujourd'hui en chef d'état respecté. Ce matin, deux jours après la mort de la reine Elisabeth, Charles III est proclamé officiellement roi d'Angleterre. Nous serons à Londres, au palais Saint-James avec Florian Tardif et Antoine Esteve. Et sur ce plateau, nous essaierons de comprendre qui est Charles III, quel roi sera-t-il pour ses sujets en France, alors que l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre est régulièrement mis en cause, nous vous proposons ce matin un témoignage exclusif, celui d'un policier contraint de tirer parce que sa vie était en jeu. Il était menacé par un homme avec une lame de 30 cm et il n'a eu que quelques dixièmes de seconde pour réagir. Il nous fait part de son choc ce matin. Fabien Roussel, le leader du parti communiste, demande aux communes, aux collectivités locales et aux entreprises de ne pas payer leurs factures d'électricité. demande à l'État de payer la différence avec les tarifs réglementés dont bénéficient les particuliers. Lui parle de résistance républicaine, d'autres diraient désobéissance civile. A-t-il raison Je vous pose la question sur ce plateau. Il a été euh, ovationné par des milliers de personnes devant Buckingham Palace hier. Charles III sera officiellement proclamé roi tout à l'heure en fin de matinée au palais de Saint-James. Et c'est justement là qu'on va retrouver notre journaliste Florian Tardif, notre envoyé spécial. Florian, c'est ainsi que s'ouvre ce matin une nouvelle ère
3: pour la monarchie britannique. Oui tout à fait, c'est une nouvelle ère qui débute ce matin avec la tenue de cette cérémonie un peu particulière qui va se dérouler ici au palais de Saint-James qui se trouve à quelques dizaines de mètres à peine du palais de Buckingham Palace où a dormi cette nuit le nouveau roi d'Angleterre durant cette cérémonie qu'on appelle ici l'Accession Council Charles III sera proclamé nouveau roi d'Angleterre il y aura une annonce qui sera effectuée ici en fin de matinée depuis le balcon du palais de Saint-James par celui qu'on appelle le Il annoncera ainsi la nouvelle à l'ensemble de la population, nouvelle qui sera ensuite propagée à l'ensemble de la capitale, puis en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, début du nouvel ère également, puisque Charles III proclamé nouveau roi d'Angleterre ira à la rencontre de son peuple il a rencontré quelques anglais écossais ou gallois ainsi que quelques étrangers qui étaient présents hier aux abords de Buckingham Palace mais d'ici quelques jours il pourra aller à la rencontre de son peuple à qui il a expliqué hier soir dans son premier discours qu'il dédierait sa vie à leur service voyage inaugural en quelque sorte qui commencera par l'Écosse ça sera dans plusieurs jours, Anthony.
2: Merci Florian Tardif. Pendant que vous parliez, on avait justement cette image incroyable d'une femme qui prend euh, le souverain par les épaules et, et, et lui fait la bise sur la joue. Normalement, on ne touche pas le souverain, le roi d'Angleterre, que ce soit le roi ou la reine. Euh, on va voir, Bien, il, il la laisse faire cette femme, hein. on, oui. on en parlera dans quelques instants, on va essayer de comprendre... Euh, quel souverain sera Charles III pour ces pour sujets au Royaume-Uni Tout d'abord, quelques éléments de réponse avec Clémence Barbier et on en discute juste après sur ce plateau.
5: Devant Buckingham, les mots touchants des Britanniques à leur nouveau roi et cette image, loin du protocole. Avec cette femme, embrassant Charles III. Quelques heures plus tard dans son premier discours, Charles promet aux Britanniques de les servir toute sa vie.
6: I have been brought up. «
4: J'ai été élevé dans le sens du devoir envers les autres et à tenir dans le plus grand respect les précieuses traditions, libertés et responsabilités de notre histoire unique et de notre système de gouvernement
6: parlementaire. »
5: Beaucoup moins populaire que sa mère Elisabeth II, le nouveau roi s'est longtemps fait remarquer par ses propos controversés. Il est aussi admiré pour ses combats, notamment ceux sur l'écologie ou l'éducation. Pour Kevin Guillot, journaliste et fondateur du site monarchiebritannique.com, Charles III va moderniser la couronne britannique.
7: Il est rentré dans le palais de Buckingham à pied avec à ses côtés Camilla où en fait il tourne le dos euh, donc, au sujet pour entrer dans le palais. C'est une symbolique dans le sens où en fait il tourne le dos à ces 70 années euh, que l'on a pu connaître euh, donc dans le règne d'Elisabeth II pour s'ouvrir finalement, se tourner vers ce nouveau règne.
5: Charles III, 73 ans, sera officiellement proclamé roi aujourd'hui.
2: Alors On va retrouver à nouveau Florian Tardif euh, depuis Londres devant le palais Saint-James. On, on parlait justement de, de cette image, de cette bise qui est faite par cette Britannique euh, au, au chef d'État euh, britannique désormais, le roi Charles III. Une image assez insolite. C'est peut-être l'image, Florian Tardif, la plus forte de cette journée hier
3: oui, tout à fait. L'image très certainement la plus commentée ici au Royaume-Uni. Nous avons assisté avec Antoine Esteve à ce, à ce bain de foule. Et il est vrai que, premièrement, on ne s'attendait pas à ce que Charles, à son arrivée ici aux abords de Buckingham Palace, décide de faire un bain de foule comme cela et d'être si proche de, de la population. Le bain de foule s'est déroulé dans, dans le calme. Mais voilà, il, il n'a pas hésité à, à échanger avec plusieurs Anglais, Écossais ou, ou Gallois et même à être vraiment à leur prendre parfois la main. Si, si certains Anglais qui étaient aux abords du, du palais souhaitaient échanger avec lui, le, le toucher, ou bien, comme, comme on l'a vu sur cette image, lui, lui faire la bise, voilà, il n'y avait pas des policiers qui, qui tentaient de, de réfréner la population. Charles III a, a souhaité justement être, être au contact. Il y a même une Anglaise, suite à son discours, qui, qui m'expliquait que finalement, il l'avait trouvé ici au Royaume-Uni beaucoup plus, plus humain que ce qu'il pouvait attendre de lui compte tenu de, de l'image qu'il qu avait laissée aux Anglais durant le règne de, de sa mère.
2: Merci Florian Tardif, merci également Antoine Estève qui est derrière la caméra. Harold Iman, est-ce que ce n'est pas ça le premier signe finalement d'un caractère, d'une façon d'être qui sera probablement complètement différente ou du moins en partie de, de celle de sa mère
6: Il a abord facile le prince. Mais, mais la reine aussi, sauf qu'elle donnait l'impression d'être plus impériale que lui. Ce n'est pas la première fois que des femmes l'embrassent. Le mot impérial est important. Oui. Ça rappelle pense... la question d'empire de, britannique. Tout à fait. Tout à fait. Mais pour lui, euh, il a déjà reçu des bises. Il est allé à la plage, oui. il sortait de l'eau et des femmes venaient vers lui. Mais je pense qu'elle lui demande la permission. Elle ne se rue pas sur lui de manière vulgaire. Je pense qu'il y a eu un petit échange de deux secondes entre la femme et le prince. Donc il n'a pas été surpris. Donc il euh, y, y a comme une entente. Et... Il, il est
2: quand même beaucoup plus, globalement, beaucoup plus expressif dans son, dans son discours. Il et... est capable de parler de ses sentiments, de parler d'amour, finalement. Il témoigne de l'amour de, de... Ça, pour ses enfants.
6: Ça, c'est une vieille histoire dans la famille euh, royale. Élisabeth vient de la génération un peu victorienne encore, où on ne dit pas ses émotions et c'est le protocole d'abord. Et si on ne fait pas le protocole, euh, on est euh, hors, euh, je ne sais pas, on, on sort de ses fonctions. Et lui, il n'a pas ça. Lui, c'est un homme blessé un petit peu par une, une enfance difficile, un père euh, euh, hyper rigide, euh, tout en étant assez irascible. Donc, euh, et puis l'Angleterre a changé. Ce n'est plus du tout accepté de complètement ravaler ses sentiments aujourd'hui. Donc... Voilà, en faisant comme il fait, euh, il se met dans son époque. Alors, on va continuer le tour de
7: table. Il sera quel roi, à votre avis, Charles III Ça va être quoi, sa patte, son style Je pense qu'il ne faut pas qu'il prenne trop exemple sur sa mère, parce qu'Élisabeth II, mmh. euh, pendant 70 ans, a imprimé une marque tellement forte. Euh, elle était vraiment, je pense, euh, elle a poussé à son paroxysme euh, la fonction symbolique du pouvoir. Mmh. Elle n'avait aucun pouvoir, mais elle avait un pouvoir... Euh, majeur Et, et Puis, surtout, il n'y a
2: que le temps qui peut, et qui le peut temps, permettre une donc, telle popularité. Je, je, je suis absolument
7: convaincu que, tout en saluant, bien entendu, et, hier dans son discours euh, à, à la nation britannique, il a salué sa maman. Euh, mais je pense qu'il a imprimé son propre destin maintenant. Après, je pense que ce qui va être très difficile pour, pour Charles, c'est justement... Euh, euh, Elisabeth II, c'était en fait, Irène Frein disait hier, la romancière Irène Frein, c'était une actrice muette, c'était même une star muette, selon moi. Et est-ce que Charles va accepter de rester muet ou presque Parce que quand même, euh, ça, ça, sa mère a strictement Il, 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 a, il respecté donne régulièrement ses, ses avis, voilà. ses points de vue sur certains il événements. Charles, hein. mais il a comparé Poutine
2: à Hitler, par exemple. Voilà,
7: voilà mais maintenant, il n'est plus Charles. Il est Charles III, il est le roi. Et donc, effectivement, il va avoir des obligations beaucoup plus importante qu'il n'en avait jusqu'à présent, et notamment une obligation de, de réserve. Alors évidemment, il a certains engagements qui lui tiennent particulièrement à cœur, sur l'environnement, sur l'éducation, mais effectivement, si l'avenir, euh, euh, si à l'avenir il y a des événements majeurs, est-ce qu'il restera en retrait euh, comme sa fonction lui impose euh, Je pense que, que c'est une nécessité. Et puis dernier point, c'est le côté humain, parce que finalement ch Charles, euh, quelque part, il est très moderne, je trouve. Quand vous voyez sa vie privée, entre Lady Di, Camilla, euh, avec qui il a vécu une, une deuxième vie et qui finalement est devenue même, euh, bah, elle va devenir la, la reine consort, euh, finalement sa vie, elle est assez moderne, elle épouse assez l'époque dans laquelle nous vivons. Donc je suis pas tellement inquiet sur sur la modernité de, de Charles. Et ce qui s'est passé effectivement hier est très important parce que je pense que d'emblée il s'est rapproché du peuple. Et tout en étant le roi d'un royaume et d'un empire, bon, certes, aujourd'hui théorique, euh, Très important, il a aussi besoin d'être proche de, des une, citoyens. Une et là, complicité, un finalement,
2: euh, voilà. il y avait une complicité déjà avec le... la reine Elisabeth II, mais là peut-être une complicité charnelle, peuple... si, si je puis me permettre l'expression, avec euh, le peuple britannique. Jean-Baptiste Giraud, euh, qui est-il Charles III, profondément On dit que c'est un intellectuel, un, un érudit, un sage aux convictions euh, écologiques, spirituelles, humaniste. Qui est-il
8: bah, D'abord, je veux dire, le fils de la reine. Et euh, non mais ça a l'air d'être une évidence. Mais il est là d'abord parce que c'est le système monarchique britannique, comme dans d'autres monarchies, qui dit qu'il va arriver à cette place. Le problème, c'est qu'il a 73 ans. Le problème, c'est que ce n'est le... pas lui qui a tenu pendant 70 ans le Commonwealth ensemble. Combien de fois le Commonwealth a souffert de crise avec des gouvernements qui envisageaient d'en sortir qui est Charles, celui qui va devoir faire tenir avec du gros scotch ce que sa mère a réussi à faire tenir pendant très très longtemps. Et c'est pas gagné. Il y a plusieurs pays qui ruent dans les brancards.
2: Alors, beaucoup d'émotions hier dans ce discours de 9 minutes du roi Charles III. Il a remercié sa, sa maman chérie selon ses mots. Il a rendu hommage à sa chaleur et son humour, a souligné l'exemple et l'inspiration qu'elle a été pour la famille royale et puis pour tout le peuple britannique. Et puis, il y a eu aussi ces mots pour ses deux fils, William et Harry. Évidemment, ça nous interpelle. Je vous propose d'écouter cet extrait.
6: Mon, mon héritier, non, William, William devient un des so titres de écossais. Je suis fier, je suis fier de faire de lui le, le prince de Galles avec Catherine à ses côtés. Nos nos nos, nos, notre nouveau prince et notre nouvelle princesse de Galles vont, je n'en doute pas, je le sais, continuer à inspirer et à mener nos les conversations les nationales les vraiment pour rassembler, Joppe, rassembler. Et je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan. Qu ils Ils de alors qu'ils continuent de à de construire, de bâtir de leur de vie de ailleurs.
2: Alors Harold, un dernier mot sur cette question. Il y a une volonté d'apaisement dans la relation tumultueuse qu'entretient le prince Harry avec le reste de la famille royale et quelque chose qui n'était peut-être pas possible avant le décès de la reine
6: Peut-être pas, mais je, je pense qu'il a lâché une petite pique parce qu'il a dit « je leur souhaite bon vent » Ah trajets. alors c'est
2: l'interprétation que vous avez complètement différente de la mienne. Moi je pensais ah. qu'il s'agissait d'un voilà d'un mot de bienveillance oui, euh, oui. et vous voyez ça comme un mais c'est intéressant c'est intéressant oui. au
6: contraire. Oui oui parce que bon l'amour il en met un peu partout love 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 et euh, il a toujours reproché à sa famille de, de ne pas en en avoir assez. Surtout qu'ils ne l'exprimait pas et qui mettait euh, la couronne devant le cœur. Mais, mais là, euh, comme Harry Meghan commence à, à mal se conduire et, et à être ambigu, ils veulent royaux sans être royaux, faire ce qu'ils veulent sans se plier au protocole, tout en en ayant les honneurs ou en, en vendant leur nom et leur célébrité. Il a dit :« C'est très bien, je vous aime là-bas, au loin. » Et ça, je pense qu'il en rencontre. Vous
7: avez cette interprétation, vous de... Non, moi, enfin, je me permets de penser que, encore une fois, sa vie personnelle à lui aussi va, va l'aider, à mon avis, à avoir plus de compréhension qu'en a eu sa mère vis-à-vis euh, -vis des frasques de, de plusieurs de, de ses enfants. Moi, bon, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, parce que je l'ai peu entendu depuis le décès de la reine, c'est qu'il y a une dimension aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la, la reine et le roi d'Angleterre sont aussi chef de l'Église anglicane ont une dimension spirituelle très très importante. C'est c'est pas qu'une autorité ouais, politique. On une... Combien de divisions de 2022 aujourd'hui Messieurs, non, je vous propose, non, et... je vous
2: propose, vous savez quoi d'y revenir à 7h30 puisqu'on parlera effectivement à nouveau du roi Charles III. On, on s'interrogera aussi sur le, le cercueil de la reine qui est actuellement à Balmoral en Écosse, qui va se déplacer jusqu'à Édimbourg puis ensuite qui sera transporté jusqu'à Londres et on aura l'occasion d'en reparler plus précisément. Retour en France à présent. Le policier auteur du tir mortel sur un automobiliste à Nice ce mercredi, a finalement été mis en examen pour violences volontaires avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. C'était dans le cadre d'un refus d'obtempérer. L'homme visé par le tir circulait sans permis à bord d'un véhicule volé et le policier de 23 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes. Évidemment, cela relance la polémique et notamment à gauche sur l'usage des armes par les policiers. Dans cette affaire, on va bien sûr, sur ce plateau, laisser l'enquête se poursuivre. Mais il convient... Peut-être de ne pas stigmatiser l'usage des armes par les policiers. Tout d'abord parce que les policiers ne sont pas des cow-boys. L'usage de l'arme est rare dans les refus d'obtempérer. C'est 0,76%. Ce n'est pas grand-chose. Et puis surtout, il ne faut pas s'imaginer que l'usage des armes par les policiers est quelque chose de facile. Il faut pouvoir analyser la situation. Le danger réagir en quelques dixièmes de seconde. Et nous, ce matin, sur CNews, on a recueilli le témoignage d'un policier pour se défendre. Il a été contraint de tirer, c'était en 2019, dans le cadre de violences conjugales. Il a tiré deux balles. L'homme qu'il a visé est décédé. Il est évidemment ce policier très marqué par cet événement. Et il témoigne aujourd'hui au micro de nos journalistes Amoribucco et Laura Lestrat. Écoutez.
9: C'est quelque chose qui marque. Hein. C'est traumatisant. Je n'avais pas eu... gardé mon sang-froid. Je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir... Euh vraiment à la dernière fraction de seconde ça après je pense que c'est vraiment dû à l'expérience à ce moment là j'avais déjà 12 ans de police de terrain 12 ans de brigade de nuit donc j'étais assez habitué à la violence à la mort etc on est assez habitué à des situ situations tendues ça fait partie du, du quotidien du métier de policier et euh, donc j'ai pas stressé cependant quand euh, l'individu euh, était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau à mon chef et à moi, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants, et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi. quoi. » Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller Est-ce que je ne suis pas aveuglé, justement, par euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas et ça, il ça, et ça, faut analyser ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça euh, jour et nuit. Jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'oblimulait. Enfin, je, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... C'est la première fois que je, tirais. je faisais usage de mon arme sur le terrain. Ce n'était pas la première fois que je sortais mon arme, mais c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, à battre quelqu'un, ça ne m'était jamais arrivé, fort heureusement. J'espère que ça ne m'arrivera plus.
2: Alors, on va revenir et on va commenter ce témoignage sur ce plateau dans un instant, juste après le rappel des titres. Et c'est avec vous, Elisa Lukavski. Bonjour.
10: Une messe, a eu lieu... Une messe a eu lieu hier à la cathédrale Saint-Paul hein, de Londres en l'honneur d'Elisabeth II, cérémonie hommage au lendemain du décès de la reine à laquelle 2000 londoniens ont assisté. La première ministre Listres a pris la parole et lu des extraits religieux. L'hymne britannique « God save the king » a lui été chanté pour la première fois dans sa version masculine depuis 70 ans. L'appel à consommer français d'Emmanuel Macron, le président de la République, a demandé à acheter et consommer français car la défense de la souveraineté agricole et alimentaire est la mère des batailles, a-t-il déclaré dans le contexte de la guerre en Ukraine et des crises climatiques et énergétiques. Déclaration faite lors du rendez-vous annuel des jeunes agriculteurs. Deux premières images de l'attentat de Nice qualifiées de terrifiantes ont été diffusées hier au procès. Des images qui ont provoqué un sentiment d'effroi. Le président de la cour d'assises spéciale de Paris les a qualifiées de terrifiantes. D'autres vidéos pourraient être diffusées à Paris et à Nice en milieu de semaine prochaine si la cour le décide. Pour rappel, l'attentat de Nice avait fait 86 morts et des centaines de blessés le 14 juillet 2016.
2: Jean-Baptiste Giraud sur ce témoignage qu'on vient d'entendre. Un policier contraint de tirer en 2019 euh, deux balles parce qu'un homme le menace avec une lame de 30 cm. Ce policier il intervient dans le cadre de violences conjugales. Euh, L'homme euh, qui le menaçait est donc décédé. Euh, il est évidemment très marqué par cet événement. et. et... Même s'il a fait de la garde à vue euh, auprès de l'IGPN, ce qui est la procédure normale, le parquet décide ensuite de son maintien en détention, euh, même si l'IGPN estime que ce tir est irréprochable. Et il dit, ce policier, je ne comprends pas. Lorsque vous entrez dans la police, on vous dit que cela peut arriver, qu'il faudra le faire parce que la règle c'est de protéger la vie. J'ai donc été conditionné pour cela. Et le jour où je l'ai fait, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, on m'a placé dans une cellule, est-ce qu'on fait cela pour des militaires en opération Et ça exprime finalement toute la difficulté que les policiers ont à intervenir, à utiliser de leurs armes dans le cadre de leurs fonctions.
8: Alors c'est intéressant que vous me disiez, est-ce qu'on fait ça aussi pour des militaires en opération Alors le contexte n'est pas le même, puisque par essence, lorsque vous êtes soldat et que vous êtes projeté quelque part, euh, et que vous utilisez une arme, c'est probablement pour donner la mort, pour éliminer un ennemi. Alors que lorsque vous êtes sur le territoire national et que vous êtes policier, c'est pour vous protéger ou protéger un tiers. Euh, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a eu une garde à vue euh, récente qui a été aussi sujet d'une polémique, j'ai demandé à, à des officiers de gendarmerie de, de, de mes amis comment ça se passait lorsque c'était un gendarme qui était lui aussi mis en examen et mis en garde à vue pour avoir fait usage de son arme. Eh bien, on m'a expliqué que la procédure était très stricte et peut-être même exemplairement stricte à des fins d'exemplarité pour que personne de l'extérieur ne puisse dire qu'il bénéficie d'un traitement de faveur. Alors, je vais vous donner un petit scoop. Il y en a un, un traitement de faveur. C'est que pendant la garde à vue, le principe, c'est que la porte de la cellule de garde à vue doit être fermée. Et l'exception, en gendarmerie, peut-être en police, c'est qu'on ne ferme pas forcément toujours la porte, mais il y a un policier ou un gendarme en faction, mais ils ont exactement le même régime pour... Euh, les coups de téléphone à la famille, il y a un seul coup de téléphone, la famille ou l'avocat, exactement le même régime alimentaire, ils mangent la même chose que les autres, ils n'ont pas, euh, pas des collègues qui vont leur apporter un McDo ou autre chose. Donc cette rigidité, cette rigueur, cette, euh, cette violence, disons-le, faite aussi à un policier, puisque la garde à vue, la privation de liberté, c'est une violence, euh, légitimée par la nécessité euh, d'aider de, de, la vérité à se manifester, eh bien, c'est pour pour éviter le moindre reproche. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable ou pas, mais c'est pour éviter le moindre reproche de l'extérieur en disant, regardez, eux, ils sont traités différemment. Euh, bien sûr, c'est insupportable pour un policier ou un gendarme. Bien sûr que c'est inacceptable, bien sûr qu'ils y sont préparés. Parfois, ils l'ont fait pour un de leurs collègues, mais bien sûr que c'est inacceptable. Peut-être qu'il faudra se poser la question un jour d'un traitement différent. Alors, il nous reste très peu de temps, donc je vais vous faire réagir sur un autre sujet,
2: Michel Taube. Il appelle à la résistance républicaine. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, encourage les mairies, les collectivités territoriales, les entreprises à ne pas payer leurs factures d'électricité. Pourquoi Parce qu'elles ne bénéficient pas des tarifs réglementés comme les particuliers. Il estime que l'inflation actuelle n'est pas liée à la guerre en Ukraine, mais aux traders. Alors, nous l'avons
11: interrogé. Je vous propose justement de l'écouter. La guerre en Ukraine, elle a bon dos quand même. Hein parce que ça ne date pas de six mois que les factures de gaz et d'électricité, elles augmentent. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que des piscines ferment à cause de ces hausses d'électricité Est-ce que l'on peut accepter que demain, nous fermions d'autres services publics dans nos communes parce qu'elles sont étranglées par ces prix de Est-ce que l'on peut accepter que des milliers de salariés soit mis en chômage partiel, voire au chômage tout court, parce que l'entreprise ne peut plus payer les factures d'électricité. Non mais on va où On s'est jusque où cette histoire Et donc oui, il y a un moment donné, il faut produire un acte de résistance pour que le gouvernement se réveille.
2: Il a raison Michel Thaube. Est-ce que l'État doit payer L'État qui paie déjà beaucoup pour le bouclier tarifaire des particuliers, 24, millions, euh, 24 milliards d'euros depuis
7: octobre, on est déjà très endetté. Je ne sais pas s'il a raison, mais je le comprends. Parce qu'en fait, ce qu'il oublie de dire, ou peut-être qu'il l'a dit juste avant, mais c'est qu'il y a une telle explosion du tarif d'électricité pour les associations, pour les entreprises, pour les collectivités. Enfin, c'est pas, Le du, du gaz. Gaz. pas du plus 5%, plus 10%. Pour certaines entreprises, c'est du plus 100%. C'est du fois 2, plus. fois 3, fois 4, fois 5. C'est absolument démentiel. L'entreprise qui a été contrainte de fermer une. Vermarine. Voilà, une dizaine de d'entreprise de, c'est plus d'un million d'euros d'un coût d'augmentation de, euh, de de l'activité. Et ça la met quasiment en cessation mmh. de paiement. Donc si vous voulez, effectivement, je pense que euh, ce qui est derrière, à mon avis, le message de Fabien Roussel, c'est qu'il y avait en France une forme de contrat social sur le prix de l'électricité, lié notamment, euh, évidemment, à la ressource nucléaire. Et ce contrat social, il est en train d'exploser, littéralement. Et, parce qu'on a la
2: moitié de nos centrales nucléaires qui sont euh, notamment et donc si
7: L'explosion, mais encore une fois, considérable des prix, euh, met à mal ce contrat social d'une part et met à mal ensuite des acteurs économiques, euh, même des collectivités locales, ne savent pas comment euh, elles vont boucler le budget de l'année prochaine. Donc oui, je pense a Fabien Roussel a mis le doigt sur quelque chose qui est extrêmement fort, très important. Je ne sais pas s'il a raison, mais je le comprends tout à fait.
2: Allez, on reste ensemble sur CNews jusqu'à 10h, on marque une courte pause on revient dans un instant toujours avec mes experts en plateau Harold Iman, Michel Thaub et Jean-Baptiste Giraud pour évoquer à nouveau la proclamation de, de, du prince Charles, du prince de Galles comme roi, roi d'Angleterre, Charles III et il faut l'appeler désormais, à tout de suite sur CNews De retour sur le plateau de la matinale week-end. Toujours heureux de vous accueillir ce matin. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours avec Harold Iman, Michel Taube et Jean-Baptiste Giraud pour décrypter l'actualité à la une de votre journal de 7h30. Qu'attendent les Britanniques de leur nouveau souverain Deux jours après, le décès d'Elisabeth II, Charles III sera officiellement proclamé roi d'Angleterre ce matin. Il a été ovationné par la foule devant Buckingham Palace hier. Il a aussi livré un discours en... emprunt d'émotion à la télévision durant lequel il a longuement remercié sa, sa maman chérie ce sont ces mots. Nous serons d'ailleurs avec Régine Delfour dans quelques instants à Balmoral en Écosse où se trouve actuellement le cercueil de la reine avant son déplacement jusqu'à Édimbourg puis son retour à Londres. Un discours au vitriol contre Emmanuel Macron et son gouvernement. François Hollande fait son retour médiatique avec l'apparition d'un nouveau livre. Il dénonce le déclassement de la France et la politique du carnet de chèque pour tenter d'étouffer les contestations sociales. Mais où était-il donc, François Hollande, de 2012 à 2017, si ce n'est lui-même aux plus hautes fonctions de l'État N'est-il pas lui aussi responsable de ce déclassement Je vous pose la question sur ce plateau ce matin. Le torchon brûle entre Gérald Darmanin qui use des grosses ficelles de la communication et un maire écologiste qui fait dans l'idéologie. Le ministre de l'Intérieur était à Lyon hier pour faire le point sur la sécurité dans la ville. Après les renforts de police consentis cet été, il s'est rendu à l'improviste dans le quartier de la Guillotière où il assure que les violences ont diminué de 54% en l'espace d'un mois. La reine est morte, vive le roi. Charles, 73 ans, fils aîné d'Elisabeth II, sera officiellement proclamé roi en, en fin de matinée au palais Saint James à Londres. Il a été ovationné hier par la foule devant Buckingham Palace. Il a aussi prononcer son tout premier discours dans lequel il a promis de, de servir les Britanniques tout au long de sa vie. Quel roi sera donc Charles III, lui qui a la lourde tâche de succéder à la plus célèbre, la plus populaire euh, des reines Voici ce qu'en attendent les Britanniques et ça a de quoi mettre la pression. Le reportage est signé Florian Tardif et Antoine Estève avec le récit de Célia Judas.
0: Moins populaire que sa mère, le nouveau monarque va devoir gouverner dans l'ombre de celle qui a su se faire aimer du monde entier. Les Britanniques attendent de lui qu'il soit à la hauteur de la reine Elisabeth
7: II.
12: J'espère qu'il deviendra un bon leader comme l'était la reine. Et j'espère qu'il maintiendra l'unité du pays et qu'il continuera à être aussi bon que tout le monde l'espère.
10: J'espère qu'il suivra l'exemple de sa mère et qu'il jouera son rôle avec humanité et enthousiasme.
0: Controversé, parfois moqué, à 73 ans, Charles III entre dans l'histoire comme étant le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Un âge avancé qui, malgré les applaudissements, dérange.
10: Not
0: so
1: happy.
10: Je ne suis pas si contente car il est si vieux pour commencer un travail de cette envergure.
12: J'aurais préféré voir William là-bas et pas lui. Je pense que dans quelques années, soit il va abdiquer, soit à cause de son âge, il y aura besoin de quelqu'un de plus
9: jeune.
0: Dans son premier discours, Charles III a assuré qu'il suivra l'exemple de sa mère et servira le peuple britannique avec toute son énergie.
2: Eh oui, Charles III qui va donc devoir être ce roc, ce ciment de la nation que, que sa mère a été, maintenir le Commonwealth également. Euh, Harold Iman, plusieurs questions. Est-ce qu'il en sera capable tout d'abord et, et notamment sur la question du Commonwealth.
6: Le Commonwealth, c était le dada d'Elisabeth. Elle voulait absolument le préserver. Dès le début, elle a eu ce, cette espèce de prémonition que c'était une mission et euh, ça, ça a bien marché pour elle parce que déjà elle a, elle a commencé à comprendre que l'apartheid devait se terminer dès le début. Elle n'avait même, même pas 30 ans qu'elle commençait à dire l'Afrique du Sud multiple avec tous ses peuples et dans mon cœur. C'est exactement l'inverse de l'apartheid. Mmh. Bon, euh, Pour lui, euh, le Commonwealth, il connaît extrêmement bien mais le grand défi, c'est que toutes ces petites îles dans les Caraïbes sont en train de sortir les unes après les autres de la monarchie. Donc ils vont rester dans le Commonwealth sans être euh, des euh, monarchies elles-mêmes, comme la Jamaïque, bah, la Barbade vient de sortir, Fidji est déjà sorti euh, dans, dans les îles pacifiques, et on va parler de réparation pour l'esclavage. Et ça, il devra faire face à ce terrible débat qui, euh, voilà, qui ne, ne, ne promet pas vraiment de bonheur pour euh, quiconque.
2: Une dernière question à Harold Eman. Il a longtemps été critiqué, moqué, parfois méprisé. Et désormais, il est très respecté, euh, le prince Charles, qui est le roi Charles III à partir de maintenant. Pourquoi, pourquoi il a été critiqué tout d'abord Et ensuite, qu'est-ce qui a finalement changé dans la perception des Britanniques À quel moment
6: il, il a... Moyennement gérer euh, son mariage avec euh, Diana. Et. Ça a été, ça a été la cassure. Oui, elle elle aussi, vous... elle était difficile à vivre, le... hein. attention. Oui, mais dans l'opinion <rire> publique, <rire> c'était
2: pas. Euh, voilà. Oui, Dans l'opinion publique, publique elle, elle gagnait le cœur des, 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 des sujets et puis et plus globalement du monde entier. Elle,
6: elle. c'était la pièce rapportée. Qu'est-ce qui
2: lui a permis finalement d'avoir cette forme de, de rédemption vis-à-vis -vis du, du peuple britannique Parce qu'il
6: est, il est extrêmement, euh, je dirais, consistant, euh, cohérent. Et il a toujours été écologiste, par exemple. Et il a une fondation qui a aidé un million de jeunes à sortir de la pauvreté ou à avoir une éducation, financer leur éducation. Et ça, c'est extrêmement fort. Et puis il a des enfants qu'on aime bien. Hein, donc euh, quand même ça construit Il, il a su se
2: racheter aux yeux du peuple britannique euh, en tout cas
6: Oui, ap après l'affaire Lady ouais. Diana il a été assez honnête, il a dit voilà, je, je, je n'ai pas tout à fait bien géré cette affaire
2: Un, un mot Michel Thau puis Jean-Baptiste Giraud mais finalement c'est l'héritier le mieux préparé au, au, au monde, il arrive extrêmement tard on l'appelait le, le stagiaire dans la presse britannique il arrive au trône à 73 ans est-ce qu'il est qu saura faire finalement
7: Oui, ou c'est de nos jours les les vieux sont très jeunes, donc je pense qu'il faut lui laisser le, le temps et il va vite rentrer, à mon avis, dans, dans les habits du roi, même si ce sont de, de très très lourds habits. Il est aussi chef de l'église anglicane et il va avoir une fonction spirituelle qu'il n'avait pas du tout avant, qui est, quand même, qui est quand même importante. Donc oui, je pense qu'il va y arriver. Mais après, le monde aussi a changé. Les Anglais savent bien que c'est une fonction plus symbolique véritablement politique, donc c'est pas tellement de, de lui qu'on attend euh, des, des grandes décisions et, et de tracer la, la voie du peuple britannique. Je pense que c'est plus à Liz Strauss, la nouvelle euh, première ministre, qui va avoir beaucoup de pain sur la planche, plus que lui qui doit se fondre dans les habits de, de la royauté et, et du symbolisme euh, de la royauté britannique, qui est quand même... Euh, euh, non pas éternel, mais extrêmement présent
2: En tout cas, le symbole est là, puisque dix jours de deuil ont débuté hier au Royaume-Uni. Un deuil qui va durer jusqu'aux obsèques de la reine Elisabeth II. On va rejoindre euh, Régine Delfour, notre envoyée spéciale à, à, au château de Balmoral en Écosse. Euh, Régine, c'est là que s'est éteinte la reine ce jeudi. Et les Écossais, évidemment, sont dans le, le recueillement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous disent
13: Oui, Anthony, les Écossais sont dans le recueillement. Ils viennent en nombre ici, hein, devant les grilles du château. Il y a des centaines de fleurs, des lettres, mais aussi ce petit ours un hein, Paddington. Vous savez, la reine était dotée d'un grand sens de l'humour et Paddington est très connu. Hein. C'est un personnage de la littérature britannique qui est très connu pour sa maladresse. D'ailleurs, elle avait enregistré une vidéo où elle s'était mise en scène avec Paddington pour le jubilé en juin qui avait fait beaucoup rire. Alors, j'ai rencontré évidemment beaucoup d'Écossais. Hein. Ils viennent des quatre coins de l'Écosse. Pour eux, c'était c'est primordial de, de venir ici puisque la reine représentait l'unité, l'unité du royaume. Une autre me disait qu'elle avait grandi avec la reine et donc c'était comme un membre de sa famille. On, on sent énormément d'émotions, on a vu des gens pleurer. Et puis la reine, vous savez, elle était très attachée à l'Écosse, puisque la queen mum, hein, sa maman, était écossaise. Régine
2: Delfour, je le disais tout à l'heure, il y a dix jours de deuil national qui ont débuté, durant lesquels le, le peuple du Royaume-Uni va pouvoir rendre hommage à la reine et se recueillir devant son cercueil. Quelles sont les prochaines étapes à venir avant le retour de sa dépouille à Londres
13: alors demain, c'est le grand jour, c'est le jour où le corps de la reine rejoint Édimbourg, la résidence officielle de la reine à Édimbourg. Lundi, quelques membres de la famille royale accompagneront à pied le cercueil jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où une messe sera donnée en son honneur. Les écossais devrait pouvoir se recueillir aussi devant le cercueil et puis euh, merc et puis mardi c'est le, le temps fort hein, où euh, les euh, où le cercueil repart à Buckingham palace avant cette grande procession mercredi de Buckingham palace à Westminster puisque le corps de la reine sera exposé pendant quatre jours à Westminster Hall où tous les sujets britanniques pourront se recueillir avant les funérailles alors la date des funérailles n'est pas encore arrêtée on parle on évoque énormément le 19 septembre
2: Merci Régine Delfour, merci également à Charles Baget qui est avec vous derrière la caméra depuis le château de Balmoral en Écosse. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette matinale week-end. Un mot Jean-Baptiste Giraud, on parlait du symbole et la force de ce symbole finalement, même si la monarchie britannique n'a pas de réel pouvoir effectif sur la gouvernance du pays. On voit à travers ces dix jours de deuil national finalement que le symbole est très très fort.
8: Bah, elle n'a pas de réel pouvoir mais c'est quand même la monarchie britannique qui fait tenir le Commonwealth. Et je dirais même plus, c'est aussi la monarchie britannique qui fait que le royaume est uni. Vous avez noté votre reportage, c'est pas un hasard si vous envoyez un reporter en Écosse. Certes, c'est parce que la reine s'y trouve, mais c'est aussi parce que c'est là que ça va se jouer dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années. Euh, Elisabeth était écossaise, alors que Charles, lui, il n'est qu'à moitié écossais par sa mère. Évidemment que les écossais qui ont voté par référendum qu'ils allaient rester dans le Royaume-Uni, mais à une courte majorité, vont se reposer la question différemment, vont être sensibles à d'autres paramètres si la question leur est reposée plus tard. Or, il se trouve que c'est sur la table. L'hypothèse d'un référendum d'autonomie et même d'indépendance de l'Écosse est sur la table. Donc c'est un vrai, vrai sujet. Ce n'est pas la même chose que votre souveraine est écossaise ou quand votre souverain est à moitié euh, écossais et euh, l'ex-prince de Galles. On va revenir en France puisque Elisa Lukavski est avec nous sur ce plateau. On
2: va parler de l'ancien chef de l'État François Hollande qui tire à boulet rouge sur l'exécutif à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Bouleversement ». Il donne une interview à, à L'Express. Elisa, pour lui, le déclassement de la France est une réalité.
10: Oui, l'ancien président de la République qui ne mâche pas ses mots concernant la politique menée par son successeur, hein, Emmanuel Macron. Il dresse un... Un constat sévère. Le déclassement est une réalité, c'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre. Ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui feront que les citoyens se sentiront mieux intégrés, mieux respectés. Pour François Hollande, eh bien, les aides distribuées par le gouvernement ne sont là que pour éviter l'expression d'une colère et atténuer un sentiment de frustration. Il parle même de politique du carnet chèque qui coûterait trop cher sans pour autant être efficace. Alors toujours concernant l'action de l'État pour aider les Français, l'ancien président se montre très critique. Chacun craint de recevoir moins que le voisin ou de contribuer davantage que lui. François Hollande retiré de la vie politique mais qui a toujours un œil dessus. Quand il parle du programme d'Emmanuel Macron, il n'hésite pas à le qualifier de flou avec un constat Cinglant sur l'action de son successeur à la tête de l'État, le projet d'Emmanuel Macron n'est vraiment pas. Au niveau. Fin de citation.
2: Merci Elisa Luquevski. Quand je lis l'interview de François Hollande, je me dis qu'il devrait se porter candidat à la présidence des Républicains. Il dénonce la politique du carnet de chèque. Il s'inquiète des dépenses publiques. Il a deux doigts de dire qu'Emmanuel Macron a cramé
7: la caisse. Oui, il pourrait devenir aussi chroniqueur vedette sur CNews parce que, honnêtement, c'est un peu l'hôpital qui, <rire> qui se fout de la charité dans le sens Alors, où... jusque là, où il n'a jamais voulu venir. venir. Il euh... a quand même été président de la République Contester. de 2012 à 2017 avec comme ministre de l'Économie et avant cela, secrétaire Général adjoint de. C'est pas cher qui c qui Emmanuel Macron. <rire> voilà, donc évidemment, la politique d'Emmanuel Macron n'est pas celle de, de François Hollande, ça j'en conviens, notamment au niveau des prélèvements obligatoires qui ont été quand même euh, majeurs sous, sous François Hollande. Voilà, donc, euh, voilà, bon, je pense que il, il fait François, un bon Hollande constat, devenu, François Hollande euh, est devenu écrivain, chroniqueur et tous les six mois ou tous les ans, il nous sort un livre. Il, il fait un bon constat avec cinq ans de retard ou Je pense qu'il fait un bon constat mais qu'il est co-responsable de ce constat et qu'en en fait euh, il faut quand même dire à la décharge d'Emmanuel de, Macron euh, qu'il avait un héritage lorsqu'il était arrivé à l'Elysée qui était quand même assez lourd sur le plan économique et que pour avoir beaucoup critiqué le chef de l'État actuel euh, sur beaucoup de sujets il faut quand même reconnaître que sur certaines questions économiques, je pense notamment à l'assurance chômage etc il a fait légèrement bouger les lignes mais encore une fois euh, l'hyperprésence de l'État, les prélèvements obligatoires considérables l'absence de ressources humaines, de gestion des services publics, tout ça, c'est aussi un peu le bilan de François Hollande et de quelques autres chefs de l'État. Et ça, il oublie de leur parler dans son livre.
8: Qu'a-t-il fait euh, François Hollande pendant 5 ans, Jean-Baptiste C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Quand on l'entend aujourd'hui dire la politique du carnet de chèques et tout, c'est lui qui, sur un plateau télé, lorsqu'on lui reprochait ses dépenses, disait, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ce qui est extraordinaire, c'est d'être capable de dire cela. J'adhère 100% à ce que dit François Hollande dans cette interview. Enfin, tout relu mais euh, tout ce que vous venez de reprendre tout ce que Elisa Lukaski vient de dire euh, on ne peut pas ne, ne pas y adhérer sauf à être foncièrement euh, menteur et idéologue mais qu'a-t-il fait de 2012 à 2017 alors pourquoi ne s'est-il pas posé ces questions là il y a 10 ans non là évidemment c'est la politique politicienne de la pensée qu'il a envie de revenir dans le, dans le jeu pourquoi pas enfin dans le game comme on dit euh, pff, oui pourquoi pas à la limite pourquoi pas puisque finalement il y a, y a personne à, à gauche de crédible euh, sur le spectre politique donc qu'il ait envie de se dire bah, tiens finalement euh, moi je suis légitime ça a du sens il
7: y, il y a une petite frange de la gauche euh, social démocrate Bernard Cazeneuve qui a lancé un appel il y a quelques jours avec plus de 400 signatures voilà ils essayent de survivre face à un Jean-Luc Mélenchon qui est en train de prendre le pouvoir à gauche et c'est vrai que quand vous voyez le résultat d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle non, qui 2% euh, voilà je pense que et un parti Absorbé de par la NUPES d'un
2: côté et par oui, finalement oui, la majorité de l'autre, puisqu'il y a plein socialiste, euh, voilà, de socialistes. Il, ah il, il est membre de la, de tir, de il de la, voiture, la majorité, il est du parti socialiste.
7: cette date pour le jour où la Macronie va exploser, parce qu'à mon en moment fait, ça va être très très dur, et que la frange progressiste de la Macronie va se retrouver seule et bien isolée.
2: Ah, ce serait bien qu'il soit président de <rire> la France, François Hollande. Non, Alors, je présente bien évidemment mais... pas de LR, Alors, mais je...
7: d'une gauche recomposée. Ça va être très très difficile.
2: 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Savez-vous, Elisa Lukavski
10: Première rencontre entre Charles III et Liz Truss. Hier, après s'être offert un bain de foule devant Buckingham Palace et avoir délivré son premier discours en tant que roi d'Angleterre, Charles III a eu sa première audience avec la chef du gouvernement. Cette dernière avait rencontré mardi à Balmoral la reine Elisabeth II qui l'avait chargée de former un nouveau gouvernement. Elle aura rencontré deux monarques en quatre jours du jamais vu. Un policier mis en cause pour violence à Nice. Il s'agit du policier de 23 ans, auteur du tir mortel mercredi sur un automobiliste qui circulait sans permis à bord d'un véhicule volé. Après son placement en garde à vue, il a hier été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes. Et puis la Russie qui envoie des renforts après une percée ukrainienne. Des troupes qui ont pris la direction de la région ukrainienne de Kharkiv. Une réplique à une percée grâce à laquelle Kiev dit avoir repris le contrôle de 30 localités dans cette zone frontalière de la Russie. Signe de l'avancée ukrainienne, les autorités pro-russes des territoires occupés dans la région ont hier annoncé évacuer les habitants vers d'autres zones sous contrôle de Moscou ou même en Russie.
2: Gérald Darmanin est le maire écologiste de Lyon, toujours à couteau tiré. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place hier dans le quartier de la Guillotière. Il est venu faire le bilan des renforts de police depuis l'agression de deux policiers en juillet dernier. Après s'être soigneusement évité, les deux hommes, Gérald Darmanin et Grégory Doucet, se sont expliqués à l'hôtel de ville de Lyon. Et manifestement, les tensions ne sont toujours pas apaisées. On a assisté hier à un festival de tacles. Le reportage est signé Olivier Madinier et Michael Dos Santos.
12: Les tensions entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet ont refait surface. Dès la fin de leur rencontre, le maire de Lyon a été le premier à dégainer.
14: Moi, je ne souhaite pas que,
2: que Lyon soit, euh, devienne le, le terrain de jeu d'un ministre candidat.
12: En face, le ministre de l'Intérieur dément...
4: Je ne suis pas candidat à la mairie de Lyon.
12: ...puis contre-attaque sur la politique de l'élu écologiste.
4: Je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé, du fait que Monsieur le maire de Lyon... Pour l'instant, on n'a d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de police qui ont été blessés cet été. Et que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéo protection, pour des raisons que je n'explique ne pas. Et c'est le seul maire de France avec qui nous avons cette difficulté.
12: Un constat rejeté par Grégory Doucet au micro de CNews. J'ai investi 5 millions d'euros dans les
2: équipements dédiés à la sécurité et notamment sur les dispositifs de vidéosurveillance. Pour vous donner quelques exemples. On a fait l'acquisition de caméras nomades, on équipe nos, nos policiers municipaux de caméras piétons.
12: Dans la matinée, Gérald Darmanin s'est rendu au quartier de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. Depuis l'agression de policiers en juillet dernier et l'augmentation des forces de l'ordre, les vols et les violences contre les personnes et les biens y ont baissé de 54%. Gérald Darmanin a annoncé un nouveau déplacement à Lyon dans un mois et demi.
2: Manifestement, les renforts de police ont porté leurs fruits. On vient de le voir 54% de violence en moins contre les biens et les personnes dans le quartier. Mais j'ai envie de dire combien de guillottières encore en France Parce que est-ce qu'on peut se permettre de mettre les moyens que Gérald Darmanin a mis dans le quartier de la guillotière Parce que c'est un, un événement médiatique que ce quartier de la guillotière. Est-ce qu'on peut euh, répliquer cette. Débauche de moyens, j'ai envie de dire, partout pour faire baisser la délinquance
7: Manifestement, ça n'a pas été le cas. Vous prenez à Paris, par exemple, le quartier de la Villette et de Stalingrad, où il y a vraiment d'énormes ah oui. problèmes d'urbanisme de, de, et d'insécurité. De, et de, Les moyens n'y ont pas été mis, sauf lorsque CNews avait envoyé des caméras une ou deux fois. Mais, mais c'est vrai que des guillotins, il y en a beaucoup, et, et, et il manque des moyens de police, ça c'est certain. Après, moi, ce que je veux dire, c'est absolument scandaleux de voir deux hommes politiques euh, se, se, se faire la guerre politicienne c'est-à-dire qu'on en a un qui fait sa, sa corde et
2: puis l'autre qui par oui, idéologie oui, refuse les caméras de vidéosurveillance voilà, il y clair. a deux
7: choses, il y a l'aspect euh, politicien, j'ai envie de dire cette bonne guerre, mais après effectivement il y a l'aspect idéologique, et c'est vrai que là s'affrontent deux idéologies totalement différentes, mmh. on connaît celle de Jean-Luc Mélenchon la police tue et il veut désarmer tous les policiers. Comment les policiers désarmés vont pouvoir faire assurer la sécurité? Mais vous avez aussi chez les écologistes et notamment Monsieur Doucet. Enfin, une absence de doctrine d'ordre public qui est extrêmement dangereuse est et, qui, et qui fait peur aux habitants de, de Lyon. Moi, j'ai des amis lyonnais qui me disent effectivement, il y a une dégradation de la sécurité à Lyon, c'est un fait réel. Et donc, si vous voulez, mais la, le plus important, c'est que les politiques arrivent à s'entendre dans l'intérêt de leurs concitoyens. Et donc, qu'ils arrêtent de se faire leur guerre et qu'ils travaillent ensemble Or, parce que c'est... En ce attendant de...
8: Jean-Baptiste Giraud pour le mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera de vous dire que lorsqu'on dit que l'insécurité baisse de 54% euh, dans un quartier, euh, on oublie de dire de combien elle a augmenté dans les autres, puisqu'évidemment, on sait qu'il y a un report de l'insécurité, de la violence, de la criminalité, de la délinquance dans les quartiers environnants, là où on ne peut pas mettre des policiers, puisqu'ils sont dans un, Vous savez, c'est comme le jeu risque. Hein. Vous déplacez les pions, quand vous avez conquis un territoire, eh bien, les autres refluent et poussent leur territoire ailleurs. C'est ça la réalité de... Voilà, c'est une solution de long terme qu'il faut évidemment pour lutter contre le délinquance. Pas les
2: Cartier. On va finir ce journal par une page de sport, un mot de foot avec Lens qui reprend
11: provisoirement la tête de la Ligue 1. Cinquième succès en sept rencontres. 1-0 à Bollard ce soir face à 3. Coup de pied arrêté
8: de Frankowski. La tête de Kevin Danso. C'est comme cela que les hommes de Francaise font la différence et s'imposent une nouvelle fois. 15e match sans défaite, des 100 et hors. 10 victoires, 5 nuls à cheval sur deux saisons.
2: C'est le temps pour moi de remercier Michel Taube, Jean-Baptiste bon. Giraud et Harold Diman pour cette première heure passée ensemble. Restez avec nous. La matinale week-end se poursuit dans un instant à 8 h On sera avec Marion Prudhomme, journaliste au magazine Point de Vue, avec qui nous parlerons évidemment du profil du nouveau roi d'Angleterre, Charles III. tout de suite.
4: C'est une France coupée en deux ce samedi. Un temps gris et pluvieux dans le nord, du soleil et de la chaleur dans le sud. Sur le bassin parisien et les Hauts-de-France, le ciel sera très nuageux à couvert ce matin et les précipitations pourront temporairement prendre un caractère soutenu. Ces orages localisés se décaleront vers la Champagne-Ardenne et l'Alsace dans l'après-midi laissant entrevoir au fil des heures de belles éclaircies sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions dans une grosse moitié sud, de la Bretagne jusqu'au Jura. Niveau température, ce matin, le réveil est frais 9 degrés à Rodez, 14 à Paris, 12 à Nantes, mais déjà 21 degrés à Nice et à Bastia. Cet après-midi, le mercure monte sensiblement au sud, 30 degrés à Perpignan, 27 à Marseille et 28 degrés à Bordeaux. Tandis qu'au nord, on conserve des températures de saison avec 19 à Metz, 20 à Rouen et 21 pour la Pointe-Bretonne.
2: 8h sur CNews, bonjour et bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h et on est ravis de vous accueillir. Dans un instant, notre invité Marion Prudhomme, journaliste au magazine Point de vue, avec qui nous parlerons du nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Mais tout d'abord, voici les titres de votre matinale. Du prince de Galles, parfois critiqué, voire moqué, il se mue aujourd'hui en chef d'État respecté. Ce matin, deux jours après la mort de la reine Elisabeth, Charles III est proclamé officiellement roi d'Angleterre. Nous serons à Londres au palais Saint-James avec Florian Tardif et Antoine Estève. Qu'attendent les Britanniques de leur nouveau souverain Il a été euh, ovationné Charles III par la foule devant Buckingham Palace hier. Il a aussi euh, livré un discours télévisé empreint d'émotion durant lequel il a longuement remercié sa maman chérie, ce sont ses mots. Nous serons d'ailleurs avec euh, Régine Delfour à Balmoral en Écosse où se trouve actuellement le cercueil de la reine avant son déplacement jusqu'à Edimbourg puis son retour à Londres. En France, alors que l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre est régulièrement mis en cause, nous vous proposons ce matin un témoignage exclusif, celui d'un policier contraint de tirer parce que sa vie était en jeu. Il était menacé par un homme avec une lame de 30 cm et il n'a eu que quelques dixièmes de seconde pour réagir. Il nous fait part de son choc ce matin. Et puis cette interview au vitriol contre Emmanuel Macron et son gouvernement, François Hollande, fait son retour médiatique avec l'apparition d'un nouveau livre. Il dénonce le déclassement de la France, la politique du carnet de chèque pour tenter d'étouffer les contestations sociales. Mais où était-il donc, François Hollande, de 2012 à 2017, si ce n'était lui-même aux plus hautes fonctions de l'État N'est-il pas, lui aussi, responsable de ce déclassement Je vous pose la question ce matin sur ce plateau. Mais tout d'abord, Charles III qui sera officiellement proclamé roi d'Angleterre tout à l'heure en fin de matinée au palais Saint James à Londres. Dans son tout premier discours télévisé, il a promis, comme sa mère avant lui, de servir les Britanniques tout au long de sa vie. Quel souverain sera-t-il pour le Royaume-Uni Élément de réponse avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
1: À 73 ans, Charles sait évidemment, il a conscience qu'il ne restera pas aussi longtemps que sa mère sur le trône, mais il a aussi conscience qu'il va devoir se faire aimer des Britanniques, des Britanniques qui auraient sans doute eh bien, préféré voir accéder au trône un couple plus jeune. Plus moderne et surtout plus populaire que lui et Camilla, à savoir son fils, évidemment William, et son épouse Kate Middleton. Mais ces deux-là vont devoir patienter avant d'accéder au trône. Charles a attendu ça toute sa vie et il a bien l'intention de régner aux côtés de son épouse Camilla Parker-Bowles, qu'il a cité d'ailleurs dans son discours. Une Camilla qui, elle aussi, va devoir se faire aimer des Britanniques. Elle qui avait remplacé la très populaire princesse Diana et que les Anglais eh bien, n'ont jamais vraiment adoptée. Alors ce que l'on attend aujourd'hui du règne du roi Charles III eh bien, C'est un règne moderne, on sait que plusieurs causes lui tiennent à cœur, des causes qui sont au cœur de l'actualité en ce moment, l'écologie par exemple, mais aussi la cause animale. Alors, Pour l'instant, Charles a fait une promesse aux Britanniques, loyauté, respect et amour, voilà les trois mots qui devraient guider le règne du nouveau roi.
2: Et sans plus tarder, je vais renvoyer la balle à Marion Prudhomme. Bonjour Marion Prudhomme, vous êtes journaliste pour le magazine Point de vue. Merci d'être avec nous ce matin. Une question, ça va être quoi finalement la Royal Touch de Charles III
6: Qui
15: est, comme on le disait, très impliqué dans l'écologie. Dans Donc ça va être un, un roi écolo d'une certaine manière. Il va continuer tout ce qu'il a déjà mis en place au cours des 20 dernières années. Dans le prolongement de ce qu'avait fait déjà son père, euh, le prince Philippe, très engagé dans, dans l'écologie, il était premier président de la WWF. Et son fils aussi, le prince William, est très engagé dans l'écologie. Donc le, prince, le nouveau roi Charles, on a un peu de mal à, avec ce nouveau fils, <rire> va devoir va instaurer je pense, cette, cette écologie au sein de son règne, qui va être vraiment prendre une place très importante dans son règne, euh, comme il a pu le faire auparavant.
2: Alors ça, effectivement, c'est pour sa euh, touche de modernité, le fait que qu'il est effectivement dans l'air du temps avec ces questions écologiques. Mais est-ce qu'il sera capable, selon vous, d'être ce roc, ce ciment de la nation
15: C'est tout l'enjeu de, de son règne, d'une certaine manière, puisqu'il il a été euh, fait roi au moment où le Royaume-Uni est, est en quelque sorte désuni. Donc il va devoir rassembler au, au sein de son pays toutes ses nations constitutives, notamment l'Écosse et l'Irlande du Nord, où il y a des tensions internes. Et aussi au sein de sa famille, il va devoir rassembler sa famille autour de lui, Montrer qu'il peut être aussi, aussi bien à la hauteur qu'elle était sa mère et rassembler sa famille et mettre fin s'il y arrive aux tensions internes au sein du clan Windsor.
2: Alors, euh, le roi Charles III est, est, est beaucoup plus expressif, j'ai envie de dire, que sa, que sa mère, la reine Elisabeth II. Et on a vu cette image, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, ça m'a paru l'image peut-être la plus forte de cette journée hier. C'est quand une, une Britannique le, le prend par les épaules pour l'embrasser sur la joue et il laisse faire cette, cette femme. Est-ce que, là aussi, c'est euh, constitutif d'une manière d'être qui est totalement différente de celle de sa mère Quelqu'un qui exprime finalement ses sentiments et qui laisse place aux émotions
15: oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus tactile, il va à l'approche des gens, il les touche, comme Camilla. C'est aussi une forme de communication qui a été instaurée par les Windsor ces dernières années. La reine n'était pas dans, ce, dans cette façon d'être avec les gens qu'elle rencontrait. Là, on voit ces images, donc Charles qui se laisse embrasser par une femme, il y en a d'autres qui lui baissent la main. Il se laisse faire, il veut montrer à ses sujets qu'il est proche d'eux et qu'il a aussi une nouvelle forme de communication avec eux.
2: Un dernier mot peut-être très rapide, contrairement à Elisabeth II, lui il a donné son avis sur plusieurs sujets de politique, je pense à Poutine qu'il compare à Hitler, est-ce qu'il va arrêter de donner son avis désormais Il nous reste juste une quinzaine de secondes.
15: Il a une nouvelle fonction donc il va devoir apprendre à faire avec et à garder cette distance qu'il n'avait pas quand il était prince de Galles, il pouvait s'exprimer sur différents sujets, maintenant il va devoir garder cette réserve que lui impose sa nouvelle fonction.
2: Marion Prudhomme, journaliste au magazine Point de vue. Merci infiniment pour votre éclairage ce matin dans la matinale week-end de CNews. News. Restez avec nous dans quelques instants. C'est le face à Bigot avec bien sûr Guillaume Bigot qui est déjà avec nous sur ce plateau et Olivier D'Artigol qui vont s'affronter sur les grandes thématiques du jour et notamment sur la question de l'accession au trône de Charles III. À tout de suite. God save the king, c'est désormais le nouvel hymne britannique que Dieu protège le roi. Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de, de Face à Bigot. Dans quelques instants, on sera euh, en direct depuis Londres avec Florian Tardif et Antoine Esteve, nos envoyés spéciaux, et puis également à, à Balmoral, en Écosse, avec Régine Delfour et Charles Baget. Face à Bigot, c'est bien sûr 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Et c'est avec, bien sûr, Guillaume Bigot, politologue. Bonjour, ravi Ravi de vous retrouver. Dans moi la aussi, ravi, weekend. Anthony. Bonjour à tous. Et face à vous, ce matin, c'est Olivier d'Artigol chroniqueur bonjour. politique. Bonjour à vous. Olivier, on va donc commencer avec cette nouvelle ère qui s'ouvre pour la monarchie britannique après 70 ans de règne d'Elisabeth II, c'est son fils Charles, ex-prince de Galles qui va porter la couronne. On va immédiatement retrouver Florian Tardif depuis le palais Saint James à Londres. Florian, fin de matinée, Charles sera officiellement proclamé roi d'Angleterre, il sera pour ses sujets le roi Charles III.
3: Oui tout à fait, euh, cela euh, se fera suite à une euh, cérémonie un peu particulière qui se déroulera euh, ici au palais de Saint-James qui se trouve à une centaines de mètres environ du palais de Buckingham où a dormi le roi cette nuit, cérémonie qu'on appelle ici l'Accession Council qui se déroulera en deux temps. Premièrement, les membres de ce conseil si particulier proclameront Charles nouveau roi d'Angleterre. Ensuite, c'est le nouveau roi lui-même qui prendra part à la deuxième partie de cette cérémonie si particulière afin de prêter serment devant les membres de cette Accession Council. Ensuite, il y aura la proclamation officielle en tant que eh bien, nouveau roi d'Angleterre qui sera faite par The Garver, qui est donc un homme qui se dirigera vers le balcon de Saint-James afin de faire l'annonce à l'ensemble du peuple britannique. Cette annonce, comme quoi Charles III est dorénavant le nouveau roi d'Angleterre sera ensuite propagée à l'ensemble de la capitale, puis aux autres pays qui font partie du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles, pays dans lesquels eh bien, le nouveau roi d'Angleterre se rendra dans les tout prochains jours avant de revenir ici à Londres pour assister aux funérailles de sa mère.
2: Florian Tardif et Antoine Estève, nos envoyés spéciaux. Merci à, à tous les deux. Charles III qui a été ovationné par des milliers de personnes devant Buckingham Palace hier. Il a aussi prononcé son tout premier discours télévisé dans lequel il a, il a promis de servir les Britanniques tout au long de sa vie. Euh, quel roi sera donc Charles III, lui qui a la lourde tâche de succéder à la plus célèbre, la plus populaire des reines Voici ce qu'en attendent les Britanniques. et Ça, de quoi mettre la pression Le reportage est signé là aussi, Florian Tardif et Antoine Estève, avec le récit de Célia Judas. Alors, on a un petit souci technique, mais on va arriver dans un instant avec ce reportage de Célia Judas, Florian Tardif et Antoine Estève.
0: Moins populaire que sa mère, le nouveau monarque va devoir gouverner dans l'ombre de celle qui a su se faire aimer du monde entier. Les Britanniques attendent de lui qu'il soit à la hauteur de la reine Elisabeth
12: II. To... J'espère qu'il deviendra un bon leader, comme l'était la reine. Um, and, um, I hope he... Et j'espère qu'il maintiendra l'unité du pays et qu'il continuera à être aussi bon que tout le monde l'espère.
13: J'espère qu'il suivra
10: l'exemple de sa mère et qu'il jouera son rôle avec humanité et enthousiasme.
0: Controversé, parfois moqué, à 73 ans, Charles III entre dans l'histoire comme étant le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Un âge avancé qui, malgré les applaudissements,
10: « Je ne suis pas si contente car il est si vieux pour commencer un travail de cette envergure.
0: »« J'aurais préféré
12: voir William là-bas et pas lui. Je pense que dans quelques années, soit il va abdiquer, soit à cause de son âge, il y aura besoin de quelqu'un de plus jeune.
0: » Dans son premier discours, Charles III a assuré qu'il suivra l'exemple de sa mère et servira le peuple britannique avec toute son énergie.
2: Alors beaucoup auraient aimé que, que la reine Elisabeth soit éternelle, malheureusement elle, elle ne l'est pas. Et bien sûr ça a de quoi mettre la pression hein, quand même pour le roi Charles III Elle n'est pas éternelle, mais vous savez ce qu'on disait dans
14: l'ancien régime, le roi est mort, vive le, le roi. roi. Voilà, Parce qu'en fait il y a la, la, la distinction entre le corps physique et le corps symbolique du monarque. Mais là c'est pareil, la reine est morte, vive le roi. Et en réalité ce God said the king qui retentit à nouveau, ce n'est pas un nouveau chant pour les britanniques. Puisque, euh, voilà, il retrouve le Godsave the Queen, de Godsave the King, pardon, du Lausus, mm -hmm. d'avant, Élisabeth. Euh, Alors, il ne l'avait pas
2: changé depuis 70 ans, ce qui Exactement. fait que probablement la plupart des Britanniques ne l'avaient jamais
14: chanté. Eh oui, 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 mais souvent, vous savez, l'avenir, c'est que le passé ressuscité. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, écoutez, il, est, il y a vraiment, je pense, dans ce genre d'exercice, un baptême du feu. Parce qu'il a déjà, et surtout ces derniers mois, remplacé sa mère et notamment euh, au Parlement, ce qu'il n'avait jamais fait. Mais bon, et on sait que c'est peut-être le roi qui s'est le, le plus préparé. Ah, c'est le stagiaire le, le mieux préparé de l'histoire.
2: Ça, c'est voilà. certain. Là, c'est sûr qu'il est, euh, est fin prêt. Il a fait ses classes. Pour autant, est-ce qu'il aura cette capacité à être le roc, le ciment de la nation britannique Ça, c'est une question. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'il
14: y a un baptême du feu et que il, il se révèle ou pas dans ce genre de, de, de circonstances Qu'est-ce qu'on a comme indice pour l'instant On a ce qu'il a été, mais dans une autre situation qu'être le, le souverain, en exercice, le prince de Galles, qui était tout à fait différent, avec, on peut décoder ça, et on peut se dire, voilà, euh, essayer de deviner ce qui, va, ce qui va devenir à partir de là, et il y a ce premier discours qui livre, finalement, quelques, à mon avis, quelques petites clés, on peut-être peut y revenir, sur ce que ça peut devenir. Il faut l'interpréter, ces clés, mais c'est vraiment des, des signaux faibles. Par ailleurs, il a commencé par dire « je vais mettre mes pas dans ceux de ma mère ». Et bien sûr, c'est un homme très intelligent. Il va, à mon avis, cesser de s'exprimer, non pas à tort et à travers, mais de s'exprimer comme, disons, un monarque ne peut pas le faire, surtout dans un régime parlementaire comme la Grande-Bretagne. Olivier d'Artigol, c'est qui Charles III oh, On a quelques indications.
16: Bon, D'abord, ceux qui avaient chanté « God save the king ». C'était pour Georges VI, donc c'est vrai, ça date un peu. Le règne d'Elisabeth, c'est presque une longévité, presque comparable à celle de, de Louis XIV. C'est donc vertigineux, 70 ans et 7 mois. On a quelques indications. Le grand roi, la bête quand même. Oui, on a quelques indications sur la personnalité, sur le tempérament, sur les engagements du prince de Galles. Mais ce qu'il y a d'intéressant à suivre dans la période qui vient, et son premier discours est une, une première indication, un premier élément, c'est justement euh, de voir la manière dont il rentre dans la fonction. Il va devoir le faire dans la toute prochaine période avec, je crois, beaucoup d'économie, beaucoup de sobriété, de gravité, euh, ce qui correspond au climat dans le pays, euh, suite au décès de, de la reine Élisabeth, Mais n'oublions pas qu'il est confronté à une situation économique et sociale euh, d'une nature inédite pour le coup, qui peut ra rappeler euh, le contexte plutôt tachérien, avec une inflation abyssale, euh, des services publics euh, en grève, quand bien même les syndicalistes ont décidé à la poste, les cheminots, de suspendre le mouvement, mais qui était lancé assez fortement. Il a été... Sur quoi de... lui, et personnellement,
2: Il... ne peut pas faire
4: grand-chose Il a été un, un,
16: un, un prince de Galles plutôt interventionniste. Euh, sur des, des sujets politiques. Il était, il était connu pour ses notes manuscrites qu'il envoyait euh, à des ministres. Euh, ce qui tient dans la monarchie, dans plutôt le système constitutionnel euh, britannique, c'est justement la capacité qu'a eue Elisabeth II à être au-dessus de la mêlée, à ne pas rentrer dans le débat politique. Certes, elle avait toutes les semaines un entretien avec... Euh, les premiers ministres, plutôt des ministres conservateurs, il y a eu quatre ministres travaillistes euh, tout au long de son règne, elle pouvait très certainement, la confidentialité était totale de ces échanges, évoquer certaines situations, d'autant plus que la reine d'Angleterre était en prise directe avec la société britannique, par ses déplacements, par les écoutes, par, par euh, tout ce qu'elle pouvait faire. La, la, la monarchie britannique est, est très informée euh, de ce qui se passe dans le pays. Oui, il
14: va donc il a ce, falloir voir comme
16: comment, il, comment il, il se transforme d'une certaine manière. Je pense qu'il ne pourra pas être le prince de Galles interventionniste et engagé comme il a été, car ça serait ne pas répondre à une attente de, de, du peuple britannique. Un roi, une reine doit être au-dessus de la mêlée et doit tenir son rang.
2: Guillaume Bigot, oui. euh, un mot sur son attitude, son tempérament. Hier on a vu euh, le roi Charles III fendre la foule, prendre un bain de foule littéralement avec oui. ses sujets devant Buckingham Palace et cette image extrêmement forte d'une Britannique qui le oui. prend par les épaules et, et qui l'embrasse sur la joue. Qu'il lui fait une bise sur la joue. Quelque chose d'inimaginable si cela avait été euh, la reine Elisabeth II. Est-ce que c'est là constitutif euh, de quelque chose de, de nouveau dans la monarchie britannique, quelque chose d'inédit bah, On aimerait dire que finalement, euh, on, on, les...
14: on aimerait bien qu'il y ait un, un souverain plus proche du peuple, un souverain plus accessible, un souverain qu'on peut toucher. Pour comprendre, nous on n'arrive on pas très bien à décrypter ces images, mais pour le peuple britannique, le changement est gigantesque. Lorsque la reine Elizabeth II s'était rendue à Paris à l'invitation du gouvernement français et que Georges Pompidou avait simplement effleuré, effleuré, euh, je dis bien effleuré l'épaule d'Elisabeth II, personnage sacré, on reviendra sur ce terme, eh bien les tabloïds anglais s'étaient déchaînés. Alors, on n'est plus dans les années 60, mais précisément, c'est ce que j'appelle l'effet jogging, c'est-à-dire moins les gens marchent, plus il court pour compenser. Dans une société où tout est désacralisé, dans une société où plus rien n'est stable, où plus rien n'est fixe, où plus rien n'est sacré, comme a dit le président de la République, à mon avis, il s'est trompé, pour nous, il n'y a plus rien au-dessus de la vie. Mais je pense que pour Elisabeth II, il y avait quelque chose au-dessus de la vie, c'est le service de la couronne britannique et du Commonwealth qui réunissait 2,5 milliards d'habitants. Comme pour... Jean Moulin, qui n'a lâché rien devant les nazis, il y avait quelque chose de plus important que la vie, c'est-à-dire quelque chose de sacré. Le sacré, ce n'est pas nécessairement de la religion. Le sacré, c'est quelque chose dont on hérite, qu'on transmet, et qui vaut plus que sa propre vie. Eh bien, voilà, c'est ça l'enjeu. C'est est-ce qu'il va être capable, dans une société où tout est désacralisé, une société de people, de Harry, de Meghan, d'influenceurs à Dubaï, de maintenir quelque chose de sacré. Et le général de Gaulle, dans ses, dans ses mémoires, a des formules incroyables. Je pense que c'est plutôt dans le fil de l'épée. Il dit. Il dit Il n'y a pas de religion sans tabernacle. Ça revient à ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de caché. Il dit aussi le silence rehausse l'autorité. Donc, il faut finalement, c'est une notion de choses incroyable qu'Elisabeth II c'est-à-dire qu'elle incarne absolument tout le contraire de notre époque qui déboulonne des statues. Elle, c'était quasiment une statue parlante. Enfin, c'était une statue, vous voyez. Le, le, le mot de statue est très, effectivement, symbole. très parlant puisque. Vous voyez, c'est Voilà, c'est quelque
2: chose, finalement, d'immuable dans un monde en perpétuel mouvement. Mais perpétuel qui nous rappelle, qui nous rappelle
14: à quel point le mammifère humain a besoin, finalement, il est, il est hiérarchique, il est grégaire, il a besoin d'un territoire, contrairement à ce qu'on nous raconte, mais il a aussi besoin de sacré. Il a aussi besoin de symboles et c'est un
2: besoin essentiel. On va parler du symbole, effectivement, que représente Elisabeth II à travers ces dix jours de deuil qui ont débuté depuis hier au Royaume-Uni. Un deuil qui va durer jusqu'aux obsèques de la reine. Régine Delfour, on va vous retrouver au château de Balmoral en Écosse. C'est là que s'est éteinte la reine ce jeudi. Quelles sont les prochaines étapes avant le retour du cercueil de
13: la reine à Londres pour ses obsèques Et bien demain le cercueil de la reine quitte le château de Balmoral, il va rejoindre la résidence officielle royale à Édimbourg. Lundi, quelques membres de la famille royale accompagneront à pied le cercueil jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où une messe sera célébrée en son honneur. Les écossais devraient pouvoir se recueillir devant sa dépouille et puis mardi le corps de la reine rejoint Londres. Alors on ne sait pas encore si c'est à bord d'un avion de la Royal Air Force ou à bord d'un train royal. Mercredi c'est le grand temps fort de la semaine puisqu'il y aura cette grande procession dans le centre de Londres, de Buckingham Palace à Westminster, puisque la reine reposera pendant 4 à cinq jours à Westminster Hall où tous les sujets pourront lui rendre hommage. Et puis juste avant donc évidemment le jour des fénérailles, la date n'a pas encore été fixée, mais on évoque le lundi 19 septembre.
2: Régine Delfour en direct du château de Balmoral en Écosse avec Charles Baget, c'est dire si ces dix jours de deuil national expriment voilà, le symbole que représente la reine Elisabeth II pour cette nation britannique aujourd'hui.
14: Oui mais c'est un symbole immuable, ça paraît too much pour... Voilà, ça paraît trop et, ben pour, et... Pour, un, pour
2: un pays comme le nôtre qui a plutôt euh... et puis et puis, <rire> et puis même, même pour les Britanniques ouais, qui sont vrai. dans
14: un qui sont dans la, dans la ils sont pressés, ils sont rapides, ils sont aussi sur leur téléphone. Enfin, dix jours de deuil. Enfin, on a l'impression que le temps s'arrête si des, vous voulez. Des,
2: des obsèques, des funérailles, qui euh, se dérouleront probablement en présence de dirigeants du monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la nation britannique qui qui a les yeux rivés sur ce qu'il va se passer Bien à sûr. Westminster pour les obsèques, mais l'ensemble du monde finalement.
14: Alors d'abord, j'y faisais allusion parce Bien sûr. Gisèle Dujardin, c'est la reine euh, et maintenant le roi sont à la tête euh, du Commonwealth, c'est-à-dire d'un ensemble euh, qui regroupe à la fois les les, les pays qui sont de peuplement euh, britanniques comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, mais aussi d'anciennes euh, colonies. Et, euh, et ça a fait, et puis d'ailleurs des, des, des pays qui ont tapé à la porte, qui ont rejoint, y compris les pays francophones, alors ça doit être inquiétant pour nous, comme le Togo, euh, le Bénin et le Rwanda. Au total, c'est 2,5 milliards, non pas de sujets parce qu'il y a des républiques, mmh mais 2,5 milliards quand même d'êtres humains qui sont reliés. Et à ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on prétend l'Occident sur le déclin, mais la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne reste, comme à mon avis la France doit le redevenir, une nation à portée mondiale. C'est-à-dire que euh, le lien avec non seulement bien sûr la langue anglaise, mais aussi la culture britannique. Il y a des jeux du Commonwealth, partout, euh, on joue au cricket, partout. Il y a quelque chose de l'esprit britannique, euh, y compris au Pakistan, qu'un un pays qui a des, des années-lumières, si vous voulez, culturelles. C'est non seulement une république, c'est même une république islamique. Mais pourtant, il y a, il y a un lien qui s'est maintenu. Ce lien est très important parce que ça permet à des gens qui sont incroyablement différents les uns des autres, tout de même de se parler, de se comprendre. Et nous, voyez, on voyait bien qu'on est dans une époque où on n'arrête pas d'essayer d'exciter ce qui sépare les gens les uns des autres ne serait-ce qu'à l'intérieur d'une nation Olivier Une dimension
16: importante, les, les dix jours qui viennent, ne sont pas qu'une qu qu'une séquence de deuil euh, où on pourrait feuilleter y compris l'album des 70, 70 dernières années. C'est aussi une séquence de très forte intensité politique et diplomatique. Dans le sens où, bien évidemment, euh, les Britanniques, il euh, y a une bataille d'influence à l'échelle du monde, euh, qui vient d'être euh, décrite. Et euh, bien évidemment, euh, ces journées sont des journées euh, lourdes de sens pour envoyer un message, et y compris pour, euh, pour euh, dire ce que, euh, ce, que euh, ce nouveau roi euh, entend faire. Alors il y a une inconnue que je rajoute pas pendant à nos discussions de tout à l'heure, c'est est-ce euh, que euh, Charles III va être très allant dans une certaine, un certain projet de modernisation de la monarchie. On sait qu'il a quelques projets là-dessus. Est-ce qu'il pourra véritablement les mettre en œuvre C'est une pas
2: institution très rigide. Oui, va, ça, fait partie, si.
16: ça fait partie des inconnus. Et puis, c'est un grand moment, ça sera certainement lundi 19. On se souvient de moments, si ce n'est comparable, mais qui ont marqué. Nasser, Gandhi, Kennedy Martin Luther King ça on, va revenir, on va
2: revenir en France messieurs, pour parler d'autres sujets Le policier, auteur du tir mortel sur un automobiliste à Nice, ce mercredi a finalement été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner, c'était dans le cadre d'un refus d'obtempérer je le rappelle, l'homme visé par le tir circulait sans permis à bord d'un véhicule volé et le policier de 23 ans était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes. Évidemment cela relance la polémique à gauche, notamment sur l'usage des armes par les policiers. Dans cette affaire on va bien sûr laisser l'enquête se poursuivre mais il convient peut-être de ne pas stigmatiser l'usage des armes. Tout d'abord parce que les policiers ne sont pas des cow-boys. Euh, l'usage de l'arme est rare dans les refus d'obtempérer 0,76% des, des cas et puis surtout il ne faut pas s'imaginer que l'usage des armes par les policiers est quelque chose de facile. Il faut pouvoir analyser la situation euh, le danger, réagir en quelques dixièmes de seconde. Et ce matin on a recueilli le témoignage d'un policier. Pour se défendre il a été contraint de tirer. Ça s'est passé en en 2019, dans le cadre de violences conjugales, il a tiré deux balles et l'homme qui l'a visé est décédé. Il est évidemment très marqué, ce policier, par cet événement. Il témoigne aujourd'hui au micro de nos journalistes Amory Bucco et Laura Lestrat.
9: Écoutez. C'est quelque chose qui marque, hein. c'est traumatisant. Je n'avais pas eu, gardé mon sang froid, je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir euh, vraiment à la dernière fraction de seconde. Ça après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience. À ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police de terrain, 12 ans de brigade de nuit, donc j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situ situations tendues, ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc j'ai pas stressé, cependant quand euh, l'individu euh, était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi. Quoi. Donc euh, j'avais malheureusement plus le choix, et du coup, le, le tir était inévitable. Donc euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller Est-ce que je ne suis pas aveuglé, justement, par euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas Et ça, il ça, et ça, faut analyser toutes ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça, euh, jour et nuit jour et nuit, c'est vrai que je, ça m'oblibulait, enfin, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... C'est la première fois que je, tirais, que je faisais usage de mon arme sur le terrain. C'était pas la première fois que je sortais mon arme, mais c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, à battre quelqu'un, ça ne m'était jamais arrivé, et fort heureusement. J'espère que ça ne m'arrivera plus.
2: Alors avant de revenir sur ce témoignage avec Guillaume Bigot et Olivier d'Artigol dans notre émission tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Elisa Lukavski.
10: Charles III sera officiellement proclamé roi ce samedi après avoir salué la foule hier devant Buckingham Palace pour sa première apparition en tant que roi d'Angleterre. Il sera proclamé roi à 11h, heure française, suite à une réunion du conseil de succession à Londres. La proclamation sera lue au balcon du palais Saint-James. Charles sera officiellement proclamé roi deux jours après le décès d'Elisabeth II qui a ouvert une période de deuil national au Royaume-Uni. Des mesures d'urgence sans précédent. Voilà ce à quoi les ministres européens de l'énergie se sont dit favorables. Hier à Bruxelles, une orientation commune avec comme axe de réflexion une série de mesures d'urgence pour enrayer la flambée des factures de gaz et d'électricité provoquées par l'offensive russe. En Ukraine, un plafonnement du prix des importations de gaz de l'Union européenne a même été évoqué. Une série de mesures qui sera présentée la semaine prochaine. Et puis du football avec la 7 journée de Ligue 1. Les Lançois qui sont provisoirement leaders du championnat. Hier, les 100 et Or ont dominé 3 sur le plus petit des scores 1-0. L'unique but du match est signé Kevin Danso avant la fin de la première période. Aujourd'hui, le PSG pourrait reprendre la tête s'il s'impose face à Brest. Autre rencontre de ce samedi, Marseille-Lille à 21h. Et c'est à suivre sur Canal+.
2: Face à Bigot sur CNews et sur Europe, hein, toujours avec Guillaume Bigot et Olivier d'Artigol. On vient d'écouter il y a quelques instants ce témoignage d'un policier qui, pour se défendre, a été contraint de tirer. C'était en 2019 dans le cadre de violences conjugales. Il a tiré deux balles, l'homme est décédé. Et évidemment, ce policier se dit très marqué par cet événement. Guillaume Bigot nous dit aussi qu'il a fait de la garde à vue à l'IGPN, procédure normale pour ce policier. De l'avis des enquêteurs, le tir est considéré comme irréprochable, mais le parquet décide de son maintien. En détention, ce que lui, ce policier, considère comme un désaveu. Et, et ça illustre peut-être cette situation, la difficulté de pouvoir utiliser de son arme lorsque l'on est agent des forces de l'ordre.
14: On est dans un sujet extrêmement délicat parce que, euh, d'abord, il faut rappeler que ce n'est pas que les policiers, tout le monde peut se, peut se défendre. Alors, sauf que le port d'armes, c'est ça la grande différence, hein, euh, est strictement prohibé pour les citoyens qui ne sont pas dans les, dans les forces armées, dans les forces de l'ordre. Euh, mais évidemment, vous pouvez avoir un droit de légitime défense. Et la légitime défense, elle s'applique à tous. Cette légitime défense, elle a deux principes de base. c'est La riposte doit être strictement proportionnée et, euh, et le danger doit être euh, finalement euh, immédiat. qu'il y a une absolue nécessité. Alors, effectivement... Dans le cas où ça se passe, encore faut-il ensuite vérifier qu'il y a une stricte proportionnalité, une absolue nécessité. Les policiers, jusqu'à présent, ils étaient exactement comme tous les autres citoyens, sauf qu'ils portaient une arme. Ils portaient une arme à feu. Et après 2016, en 2016, à Viry-Châtillon, il y a eu un épisode d'une gravité absolue, puisqu'on a eu plusieurs policiers, et dont, euh, dont une jeune maman, qui ont été victimes d'une tentative de... Enfin, ils ont quasiment été brûlés vifs. Voilà. Et donc, ils n'ont pas... Et on a considéré, le législateur a à juste titre considéré, que s'ils si avaient eu la possibilité euh, de tirer, eh bien, ils, se seraient, euh, ils auraient mis leur vie euh, à l'abri. Et donc, on a aligné, le législateur en 2017 a aligné les conditions de riposte des policiers sur ceux des gendarmes. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire usage de leurs armes, évidemment, comme ça. On reste dans le cadre de légitime défense. Le problème, c'est que quand on arrive dans ces genres de situations, l'adrénaline est au maximum, on a quelques fractions de secondes, on est en mode survie dans ces cas-là. C'est extrêmement difficile a posteriori de, re, si vous voulez, de, refaire, de remettre la bobine à l'envers et de savoir exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que un et le témoignage est très puissant à cet égard, tirer et tirer en tuant pour un policier, c'est un poids mais considérable. On a, il faut vraiment avoir une pensée pour ces policiers qui sont obligés de faire ça. C'est terrifiant. Il faut après vivre toute sa vie avec ça. Je rappelle que ces gens, il faut leur rendre hommage, policiers et gendarmes, mettre leurs leur os, leur chair, leur sang entre nous et des gens qui sont de plus en plus violents. Parce que pourquoi il y a eu ce desserrage, un tout petit desserrage en fait Et le desserrage de la loi de 2017, il dit que grosso modo, quand vous ne pouvez pas empêcher un véhicule de vous écraser, ou quand vous qu'un véhicule qui met en danger la vie d'autrui et votre vie à vous, vous pouvez tirer pour, finalement pour le stopper. Voilà ce que dit cette, cette loi. Effectivement, on peut aussi considérer qu'on ne veut pas vivre d'une société dans laquelle des policiers pourraient faire de manière en toute impunité usage de leurs armes. Donc, la question de la mise en examen peut paraître extrêmement choquante, puisque finalement, ils ont fait usage de leurs armes pour se sauver, eux, et pour protéger la société. Pourquoi sont-ils mis en examen ben, Ils sont mis en examen parce que le principe qu'on ne se tue pas les uns les autres est un principe absolu en République, c'est normal. Alors, on n'a pas envie demain
2: que les policiers puissent tirer à tort et à travers, c'est normal aussi. Le, le policier qu'on vient d'entendre dit « je ne comprends pas, lorsque vous entrez dans la police, on vous dit que cela peut vous arriver, qu'il faudra le faire parce que la règle c'est de protéger la vie, j'ai donc été conditionné ». Pour cela. Et le jour où, où, où j'ai fait ce que l'on m'a dit de faire, on m'a placé dans une cellule, est-ce qu'on fait cela pour des militaires en opération Voilà ce que dit cet ah homme oui, dont on a reculé. donc Les militaires en opération sont en situation de guerre.
3: Ouais.
14: La police, c'est dans une société policée, c'est-à-dire une société dans laquelle, normalement, règne la paix. Toute la question est là, puisqu'on voit bien que se vivre ensemble, on voit bien que la paix civile est de plus en plus remise en question par des gens qui traitent les policiers, finalement, comme des ennemis. Donc vous voyez, il y a cette tentation de l'escalade.
2: C'est extrêmement complexe. Olivier D'Artigol, vous comprenez cette défiance à l'égard de l'usage des armes euh, des policiers D'abord, il faut rappeler euh,
16: que les, les, les forces de l'ordre, les agents de la paix, j'aime bien ce terme-là, euh, exercent leur métier dans des conditions exceptionnellement difficiles. Pour différentes raisons, on n'a pas le temps de développer, mais c'est l'une des manque questions.
14: des moyens, mal payés oui, mal soutenu par la
16: hiérarchie. Euh, dans ces conditions exceptionnellement difficiles, les refus d'obtempérer font euh, partie de ces difficultés. Et augmentent nettement. Puisqu'elles augmentent, et bien évidemment, euh, un véhicule, c'est une arme par destination, et bien évidemment, euh, euh, les policiers sont les premiers confrontés à cette réalité euh, lors de leur intervention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été rappelé, euh, la législation c'est concernant les policiers est aujourd'hui celle qui était, euh, par le passé, pour les gendarmes. Euh, et j'attire l'attention sur un point pour compléter ce qui a été dit. Nous avons affaire là à un jeune policier. Je le dis, ce sont aussi des, des jeunes policiers issus, euh, pour une grande partie d'entre eux, des, des milieux populaires. C'est des jeunes gens des catégories populaires, souvent dans ces... Alors là, là quand vous dites un jeune policier, on parle de l'affaire de Nice. Hein. Bien sûr. Et j'attire l'attention sur le fait que le temps de formation est, reste insuffisant. Bien sûr. Il a été augmenté à un an, ça reste insuffisant en comparaison à d'autres pays européens. Et les syndicalistes policiers attirent notre attention, c'est qu'il y a une formation initiale, mais il y a une formation continue. Et quand vous travaillez dans des conditions aussi difficiles, le fait de pouvoir être en formation continue, justement pour aborder ces situations de stress est euh, très important, parce que c'est bien évidemment une décision vertigineuse, à un quart de seconde, de décider d'enclencher
2: un tir ou pas. Euh, on n'imagine pas, nous, ici, sur le plateau, ce que cela peut être. Le, le policier Après, dont on vous a fait écouter le, le témoignage il y a quelques instants, donc il n'a rien à voir avec l'affaire de Nice, lui a effectivement 12 ans d'expérience. Après,
16: je termine sur un point, il est bien évidemment indispensable, car c'est notre vie démocratique qui est là euh, posée que lorsqu'un tir est déclenché, euh, l'enquête judiciaire ah oui, puisse tu avoir lieu et l'enquête interne et de l'IGPN, quand bien même peut-être il faut une réforme IGPN, ait lieu aussi. Donc c'est toujours très dur d'aborder, de décrypter, de commenter ces sujets-là, car ils ont tous... Alors, une, une rappelle,
2: spécificité.
16: On ne peut pas aller pénaliser sur tout de même une action. Il ne s'agit pas
2: de dire si le policier Nice, cette fois, est coupable ou non. C'est pas, pas l'objet de dire ça sur ce plateau. D'autant plus que l'enquête
14: est en cours. Il y a une vidéo, juste.
2: D'agir, euh, de réagir dans ces cas-là
14: quand on est policier. Guillaume Bigot. Non mais bien sûr que plus il y aura de formation, plus il y aura ce qu'on appelle le tir, le tir instinctif aussi, c'est une technique très particulière, il faut, enfin, ça nécessite un entraînement euh, voilà, qui, est, qui est coûteux d'ailleurs, parce que les munitions ne oui. sont pas bon marché, euh, et on sait bien qu'il y a des problèmes de moyens, y compris là sur ce point précis. Moi je pense que ça paraît, vu la montée de la violence dans la société, on est obligé, l'État est obligé d'adapter... Si vous voulez, les capacités de riposte pour protéger les citoyens, c'est normal. Et pour protéger les policiers eux-mêmes, pour commencer. Puisqu'on a déjà souvent posé cette question et souligné ce paradoxe, on est dans une situation où les policiers ont du mal à protéger la société, mais ils ont même du mal à se protéger eux-mêmes, pour commencer. Donc si les policiers ne peuvent pas assurer leur propre sécurité, ils ne pourront pas, par définition, assurer la nôtre. On est bien d'accord là-dessus. Donc oui, plus de formation, et peut-être disons plus de mensuétude, de soutien de la part de la hiérarchie, de compréhension de la part du judiciaire, oui, ce qui ne veut pas dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut, si vous voulez, euh, desserrer la vis judiciaire, c'est normal qu'il y ait une enquête dès lors que quelqu'un est mort. Ce n'est pas ça qui est choquant. Ce qui est choquant, effectivement, ça pourrait être de présumer qu'ils vont essayer de faire disparaître les preuves, Allez, etc. On Ce va sont avancer des sur un, en
2: un autre sujet. Il appelle à, à la résistance républicaine. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, encourage... Les mairies, les collectivités territoriales et les entreprises à ne pas payer leurs factures d'électricité. Pourquoi Parce qu'elles ne bénéficient pas des tarifs réglementés. Et il estime, Fabien Roussel, que l'inflation actuelle n'est pas liée à la guerre en Ukraine, mais aux traders. Nous l'avons interrogé,
11: je vous propose de l'écouter. La guerre en Ukraine, elle a bon dos quand même. Hein Parce que ça ne date pas de six mois que les factures de gaz et d'électricité, elles augmentent. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que des piscines ferment à cause de ces hausses d'électricité Est-ce que l'on peut accepter que demain, nous fermions d'autres services publics dans nos communes parce qu'elles sont étranglées par ces prix de Est-ce que l'on peut accepter que des milliers de salariés soient mis en chômage partiel, voire au chômage tout court, parce que l'entreprise ne peut plus payer les factures d'électricité Non, mais on va où On s'est jusque où cette histoire Et donc, oui, il y a un moment donné, il faut produire un acte de résistance pour que le gouvernement se réveille.
2: Guillaume Bigot, euh, politologue. Résistance républicaine ou désobéissance civile là, de la part de, de Fabien Roussel oh, Ça a l'air d'être des synonymes dans la bouche de, de Monsieur Roussel. Euh, Est-ce qu'il est qu a raison Est-ce que l'État doit payer Parce que c'est ça qu'il demande in fine, C'est que l'État paie euh, et, et l'État paie déjà beaucoup pour le bouclier tarifaire, 24 milliards d'euros.
14: Il a raison sur le principe et, et, et derrière il pointe et il dénonce quelque chose qui, est, qui relève d'un scandale absolu parce que cette crise de l'énergie et la crise géopolitique de l'énergie elle a un effet révélateur, exactement comme la crise du Covid avait un effet révélateur. La crise du Covid, elle a révélé le désastre des hôpitaux. Si on ne se serait pas rendu compte que le meilleur système de santé du monde que nous avions financé avec nos impôts, des gouniafiers l'ont démonté pour faire plaisir à Bruxelles au bout de vingt ou trente ans. On ne s'en serait pas rendu compte. Donc il y avait de quoi être en colère. De la même et donc après se poser les questions euh, est ce que vraiment c'était euh, enfin, est ce qu'il était normal que les citoyens endossent la responsabilité de décisions débiles De la même façon là. Et bien sûr que la guerre en Ukraine a bon eau, bien sûr que le réchauffement climatique a bon eau. On avait des moyens de tenir dans cette guerre, et on avait des moyens, enfin dans cette guerre, dans ce bras de fer avec Moscou, et on avait aussi des moyens euh, de lutter contre le réchauffement climatique, ça s'appelle la filière électronucléaire. C'était là aussi une source de fierté, c'était une filière industrielle, technologique, qui était la première du monde. On était leaders mondiaux, et qu'est-ce qu'ils ont fait ces 20 ou 30 dernières années Ils l'ont, faute d'investissement, pour faire plaisir à l'Allemagne, parce que Fessenheim, c'était proche de la frontière allemande, comme nous a dit le président Macron, parce qu'on a renoncé à des projets très important sur le plan industriel comme Astrid, ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, et le gouvernement actuel a participé à ce système, et donc M. Roussel a raison de dénoncer ça. Maintenant la question... Est-ce voilà, que c'est -ce est pas un peu démagogique quand même qui... parce que, voilà, Mais c'est
2: plus que démagogique, bah, évidemment c'est un moyen de faire sur du Sur le rose. constat, peut-être que tout le monde est d'accord sur ce plateau, mais il y a quand même... Mais... Euh, voilà. Oui, mais, mais
14: je, question, vais laisser... ouais, je, ouais. Je, je vais essayer je vais Olivier euh, donner son, son point de vue, évidemment, mais je pense que l'idée que, que, que pointe M. Roussel, c'est de dire que si c'est fondamentalement illégitime... Pourquoi nous payerions, d'une certaine façon, les bêtises ou les pots cassés La réponse est simple. Parce qu'en fait, si nous ne payons pas, de toute façon, on paiera encore, puisque l'argent d'État, c'est notre argent. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Pour reprendre
16: l'expression, les gougnaffiers euh, ont aussi euh, porté des coûts euh, quasi mortels à EDF. À travers le processus de privatisation qui part de Nicolas Sarkozy... Euh, la poursuite par euh, le Quinquennat Hollande, notamment sur euh, le deal avec Europe Écologie Les Verts concernant le nucléaire. Tout ça, c'est l'Europe. Puis hein. une accélération, oui. Puis une accélération avec euh, le Quinquennat, le premier Quinquennat euh, Macron. Ou là, je, on pourrait aussi en faire, euh, en faire le récit. Il euh, y a donc eu un, un savoir-faire, un outil. Qui a été véritablement démantelé. Puis il y a eu un Alors, alors qu'il était, alors qu'il était véritablement exemplaire à l'échelle du, à l'échelle du monde. Donc c'est ça. Première chose. Deuxième énergétique. chose J'attire l'attention pour aller plus sur l'actualité famille Roussel, que les collectivités territoriales doivent voter des budgets en équilibre. Voilà. On, on est obligé. Euh, recettes dépenses doivent s'équilibrer. Et c'est véritablement une épée de Damoclès puisque énormément de communes qui ont souscrit des contrats avec des distributeurs euh, euh, privés, sachez que les collectivités ne bénéficient pas du, du, du bouclier tarifaire, se retrouvent dans une situation où, à l'explosion des factures d'énergie va correspondre la nécessité d'aller vers des arbitrages parfois très douloureux oui, ce qui de l'augmentation de la taxe foncière qui de l'augmentation du tarif de la cantine de la fermeture d'un gymnase ou d'une piscine ce que, ce, que que Fabien, Fabien ce que dit voilà. Fabien Roussel c'est qu'à un certain moment des collectivités refuseront ces arbitrages et installeront un rapport de force, notamment avec des distributeurs ah, allez, monsieur, on va privés. Parce que on nous avait présenté la concurrence sur l'énergie comme le Graal. Regardez mmh. maintenant ces distributeurs privés qui disent non, non, mais repartez, repartez mmh. vers EDF, Tarif, tarif Régulé, parce que nous maintenant on ferme boutique.
2: Allez, on avance. L'ancien chef de l'État, François Hollande, qui tire à boulet rouge sur l'exécutif. Et là, on est avec Elisa Lukowski sur ce plateau pour en parler à l'occasion de la, la sortie de son dernier livre « Bouleversement euh, ». François Hollande donne une interview à l'Express. Et pour lui, le déclassement de la France est une réalité. Voilà ce qu'il nous dit, Elisa.
10: Oui, l'ancien président de la République, il ne mâche pas ses mots, hein. notamment à l'égard de la politique menée par son successeur Emmanuel Macron. Il dresse un constat sévère. Le déclassement est une réalité, c'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile, que la nôtre, ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui feront que les citoyens se sentiront mieux intégrés, mieux respectés. Pour François Hollande, eh bien, les aides distribuées par le gouvernement ne sont là que pour éviter l'expression d'une colère et atténuer un sentiment de frustration. Il parle même de la politique du carnet de chèque, qui coûterait trop cher sans pour autant être efficace, toujours concernant l'action de l'État pour aider les Français. et eh bien, l'ancien président se montre très critique. Chacun craint de recevoir moins que le voisin ou de contribuer davantage que lui. François Hollande retiré de la vie politique, mais qui a toujours un œil dessus quand il parle du programme d'Emmanuel Macron. Il n'hésite pas à le qualifier de « flou ». Avec un constat cinglant sur l'action de son successeur à la tête de l'État, le projet d'Emmanuel Macron n'est vraiment pas au niveau. Fin de citation.
2: Merci Elisa Lukevski. Guillaume Bigot, euh, c'est pas comme si euh, François Hollande avait été le président de la France de 2012 à 2017. C'est pas comme si euh,
14: il avait nommé euh, Monsieur
2: Macron au ministère de l'économie et euh, des finances <coughs> par exemple. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Si vous voulez. Et quelle est la responsabilité de François Hollande aussi dans le déclassement de la France Est-ce qu'il a une part de responsabilité là-dedans Puisqu'il dénonce Emmanuel Macron, ce qui est un petit peu facile. Enfin,
14: le déclassement d'un pays, aujourd'hui, il y a quand même un différentiel considérable entre le revenu par habitant en France et le revenu par habitant aux états unis Dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, on était à 90%, 85% du revenu par tête euh, américain. Aujourd'hui, ce n'est même pas 60%. Donc effectivement... Qui n'avance pas recule. Maintenant, M. Hollande essaye de nous faire croire que c'est au cours des cinq dernières années que ce déclassement s'est précipité, c'est complètement aberrant. Je pense que M. Hollande est évidemment non seulement totalement impliqué dans ce déclassement, que M. Hollande... Il, se tire, il tire une balle sur M. Macron, mais il se tire surtout une balle dans le pied lui-même. Évidemment qu'un président ne devrait pas dire ça. Un ancien président ne devrait pas dire ça. M. Hollande n'en finit pas de se hollandiser. Moi, je pense que ce n'est plus un président ou un ex-président normal, ce qui était déjà assez étrange. Il y a quelque chose là qui ne va, qui ne va pas du tout, en fait. C'est-à-dire que ce, ce, ce personnage, pour revenir sur le devant de la scène, est capable de, de, de dénoncer la personne qu'il a mise sur orbite mais de dénoncer la politique qu'il a endossée et qu'il a poursuivie, c'est complètement
2: absurde. Un, un mot euh, rapidement aussi sur, euh, sur le constat. Est-ce que euh, finalement, euh, il n'a pas raison partiellement sur certains sujets quant à Emmanuel Macron Quand il dit, euh, voilà, aujourd'hui, on, on, on met en route la politique du carnet de chèques à, à tout va pour éviter la contestation sociale. Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez là-dessus, Guillaume Bigot c'est une affaire assez complexe
14: parce que c'est pas binaire c'est pas euh, on dépense c'est pas bien on fait des économies c'est bien en réalité on a fait des économies depuis 30 ou pendant 30 ou 40 ans sans réussir réellement à les faire parce qu'on a bien vu si on prend juste l'hôpital, qu'on a essayé d'économiser d'argent l'hôpital, ça a dépensé plus d'argent à l'hôpital et ça a détruit l'hôpital. On essaye d'augmenter les impôts, de diminuer les dépenses publiques et en réalité, on n'y arrive pas et ça fait. Si vous voulez, on, on a un résultat qui est inverse à celui qu'on veut. Mais la politique de M. Hollande, qui est la politique de M. Sarkozy, qui est la politique de M. Chirac, qui est la politique de M. Mitterrand depuis le tournant de la rigueur, qui était au départ la politique de M. Macron, c'est une politique qui a fait un trou dans la coque. Et le, et le navire France est enfoncé. Il est là le déclassement. Maintenant, si vous me demandez ce que M. Macron a bien fait de sortir le carnet de chèque, je pense que un l'Europe a bien fait temporairement, hélas, de renoncer à ces critères de convergence qui nous ont littéralement asphyxiés. Déficité publique Voilà. voilà. En, revanche, en revanche, c'est peut-être pour de mauvaises raisons que M. Macron a sorti le carnet de chèque parce qu'un quoi qu'il en coûte, c'était peut-être pas la peine de tout arrêter, de fermer complètement la France parce qu'il y avait deux fois et demi ou trois fois et demi. Il s'est imposé
2: lui-même ce quoi qu'il en coûte. En bien sûr, toute, toute la France. au lieu d'investir dans, dans des technologies du futur, par exemple. Olivier d'Artigol. – Sur François Hollande ?– Oui, toujours sur François Hollande.
14: Bon, –
16: Il y, y a un problème français spécifique qui est euh, que faire de nos anciens présidents ?– On avait trouvé une, une solution, solution. On avait trouvé une solution ah. avec le Conseil constitutionnel, mais bon, ça semble ne pas <rire> La avoir boîte terriblement fonctionner. Et donc, bien sûr, ils peuvent penser qu'il existe, je le crois, un... un un, un trou de souris, ce sont des grands animaux politiques, leur instinct de survie est plus développé que la moyenne, mais là il y a vraiment une difficulté, moi je suis un passionné politique, je vais, avoir, je vais lire le, le livre de, de François Hollande, mais avec, euh, avec difficulté, il faut s'informer, parce qu'il y a quelque chose qui relève euh, d'un exercice un peu, euh, comment dire ça, qui, qui manque de hauteur de vue, on sent qu'il y a du règlement de compte. Il a certes une expertise, mais son intervention, euh, il envoie systématiquement une carte postale tous les six mois, à peu près, euh, prétextant d'un moment, euh, actualité internationale ou, ou, ou
2: intérieure. Et qui est à peu près la même. Pour, oui. C'est-à-dire en et la Et c'est chaque fois la même, chaque ça, fois la
16: même, la même ouais. carte postale. Ouais. Euh, J'espère qu'on en a été privé malheureusement, lors de l'élection présidentielle. Et ça, c'est un accident démocratique important. J'espère que les mois à venir non, mais... permettra un vrai et grand débat sur des enjeux euh, euh, incontournables aujourd'hui. Je ne pense pas que la contribution de François Hollande soit le terrain sur lequel se jouera le plus ce débat. Mais M.
14: Hollande, il, il est et il restera le forest gum de la, de la République française et de la présidence française. Voilà.
2: Depuis fin août, plus d'une centaine de mineurs isolés entre 15 et 17 ans occupent la rue à Toulouse. venus pour la plupart d'Afrique de l'Ouest, ils squattaient jusque-là un ancien Ehpad, un squat finalement évacué par les forces de l'ordre après quelques épisodes de violence. Ils sont soutenus par les quatre députés de la NUPES de Haute-Garonne et par l'archevêque de Toulouse qui s'est rendu sur le copement de fortune. Ce reportage est signé Jean-Luc Thomas. Le 27 août, entre 100 et 150 mineurs étrangers s'installent au cœur de Toulouse après leur expulsion d'un squad. Visible, ils se trouvent à quelques encablures du tribunal, de la gendarmerie et du terminus du tramway.
6: Nous avons des personnes qui sont là et qui sont en précarité et nous devons les aider. Alors oui, il y a des chrétiens à qui ça peut faire un peu peur, l'autre fait toujours un peu peur. Et puis l'autre et le plus pauvre nous, nous dérange.
2: Et mais je dirais heureux dérangement. Essentiellement des bureaux, peu de résidents, la présence de ce campement ne trouble pas pour le moment les habitudes du quartier.
13: C'est la question que je me posais
1: aussi, comment les, les riverains ressentaient ce campement. Mais bah, C'est un, un signe encourageant, les, les gens comprennent qu'il y a de la, de la souffrance.
4: Par sa
2: présence, l'archevêque de Toulouse soutient de fait ces mineurs isolés. Il souhaite aussi qu'une solution de relogement soit rapidement trouvée. Il a cette expression, l'archevêque de Toulouse, euh, heureux dérangement, est-ce que c'est vraiment le mot, expression
14: Je crois que l'archevêque de Toulouse, pardon, euh, je ne suis pas euh, moi-même versé dans la religion, mais je, je pense qu'il faut vraiment qu'il relise les évangiles, hein, c'est très important. Il y a des paroles qui sont des paroles cruciales euh, pour comprendre le message évangélique. Cette, cette formule qu'a Jésus, il dit, mais euh, finalement, comment celui qui dit, celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, euh, est sincère alors que son frère qu'il voit, il ne l'aime pas en fait, il s'agit dans le message évangélique de s'occuper du prochain. S'occuper du prochain, c'est de s'occuper de ses compatriotes d'abord. Enfin, soyez bon avec votre famille, soyez bon avec vos amis, soyez bon avec les gens qui sont autour de vous, soyez bon avec vos compatriotes. Et ensuite, vous pourrez vous occuper des autres, finalement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme une sorte de... Allez, je lâche le mot, une sorte de tartufferie. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on se trouve des bons pauvres à l'autre bout du monde. C'est vraiment les dames patronaises du 19e siècle. Hein. Leur... Euh... Leur mari euh, euh, faisait travailler les enfants, puis voilà, ils, amenaient des, 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 ils, ils avaient des, des miettes de pain ou des petites actions caritatives, etc. Et tout ça a été béni par l'Église. C'est
2: très, 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 très tartuf à mon avis. Mais il faut expulser euh, les mineurs isolés. Aujourd'hui, ce n'est pas possible en France. Hein, bah, la,
14: la, la première mesure d'humanité, c'est effectivement de ramener des mineurs euh, auprès de leurs parents, ou en tout cas de leurs proches, dans les pays dont, dont ils viennent. Euh, sans parler du fait que ces mineurs, sont souvent, ne sont pas mineurs. C'est une mesure d'humanité, évidemment. Mais... Bon, voilà, je, je pense que c'est quelque chose de particulièrement agressif. Il, il ne il reste dix plus...
2: secondes, malheureusement, Olivier d'Artigolle.
16: Il faut relire l'encyclique « Tous frères » du pape François de, 2000, de 2020, euh, qui est un très beau texte. Et pourtant, vous voyez, je suis plutôt euh, entre la rose et le réseda on connaît mon, mon camp. Mais il y a aussi toutes les questions de politique migratoire, de l'accueil. De... Bon, voilà, c'était des sujets euh, complexes. Mais la question de la fraternité oh non, simple, là, c dans ça. nos sociétés est une question à revisiter.
2: Merci à mes deux experts Amen. pour cet échange sans langue <rire> de poids. Merci Guillaume Bigot, merci à vous Olivier de L'église n'est pas mort. <rire> vous restez avec nous sur CNews la matinale week-end. Continuez sur Europe 1, c'est l'heure de, de retrouver les Monnier et Frédéric Tadei. c'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
4: C'est une France coupée en deux ce samedi, un temps gris et pluvieux dans le nord, du soleil et de la chaleur dans le sud. Sur le bassin parisien et les Hauts-de-France, le ciel sera très nuageux à couvert ce matin et les précipitations pourront temporairement prendre un caractère soutenu. Ces orages localisés se décaleront vers la Champagne-Ardenne et l'Alsace dans l'après-midi, laissant entrevoir au fil des heures de belles éclaircies sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions dans une grosse moitié sud, de la Bretagne jusqu'au Jura. Niveau température, ce matin, le réveil est frais 9 degrés à Rodez, 14 à Paris, 12 à Nantes, mais déjà 21 degrés à Nice et à Bastia. Cet après-midi, le mercure monte sensiblement au sud, 30 degrés à Perpignan, 27 à Marseille et 28 degrés à Bordeaux. Tandis qu'au nord, on conserve des températures de saison avec 19 à Metz, 20 à Rouen et 21 pour la Pointe-Bretonne.
2: 9h passé d'une minute sur CNews, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end. Bon réveil si vous nous rejoignez, installez-vous confortablement, décryptage, analyse, débat sur ce plateau avec Frédéric Durand qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique et toujours Guillaume Bigot, politologue, qui est encore avec nous pour poursuivre cette émission jusqu'à 10h. Les titres de votre journal, du prince de Galles, parfois critiqué, voire moqué, il se mue aujourd'hui en chef de l'État respecté. Ce matin, deux jours après la mort de la reine Élisabeth, Charles III est proclamé officiellement roi d'Angleterre. Nous serons à Londres au palais Saint-James avec Florian Tardif et Antoine Estève Et sur ce plateau, nous essaierons de comprendre qui est Charles III, quel roi sera-t-il pour ses sujets. Sujet. En France, alors que l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre est régulièrement mis en cause, nous vous proposons ce matin un témoignage exclusif, celui d'un policier contraint de tirer parce que sa vie est en jeu. Il était menacé par un homme avec une lame de 30 cm et il n'a eu que quelques dixièmes de seconde pour réagir. Il nous fait part de son choc ce matin. Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, demande aux communes, aux collectivités locales, aux entreprises de ne pas payer leurs factures d'électricité. Il demande à l'État de, de payer la différence avec les tarifs réglementés dont bénéficient les particuliers. Il lui parle de résistance républicaine, d'autres diraient désobéissance civile. A-t-il raison Je vais vous poser la question sur ce plateau, bien sûr. Merci. Et oui, vous entendez euh, les Britanniques entamer devant Buckingham Palace euh, l'hymne euh, désormais britannique God Save the King et pas the Queen puisque désormais il s'agit du roi Charles III que vous avez vu fendre la foule puisqu'il il est allé prendre un bain de foule hier euh, pour ses premiers pas en tant que roi d'Angleterre, ovationné par des milliers de personnes devant ce paquet, palais de Buckingham Charles III qui sera donc officiellement proclamé roi tout à l'heure en fin de matinée au palais de Saint-James et c'est là qu'on va retrouver notre envoyé spécial Florian Tardif. Bonjour Florian. C'est ainsi que s'ouvre ce matin une nouvelle heure finalement pour la monarchie britannique.
3: Oui, tout à fait. Cela débutera aux alentours de 10h ici, heure anglaise, 11h, heure française, lors d'une cérémonie qu'on appelle ici l'Accession Council. Cela va se dérouler dans ce palais de Saint-James qui se situe juste derrière moi et qui est à quelques dizaines de mètres à peine de Buckingham Palace. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu tout un dispositif de sécurité qui a été mis en place assez tôt ce matin afin de contenir la foule si des Britanniques, des Écossais, des Gallois ou bien tout simplement des étrangers souhaitaient assister assister à la proclamation officielle du roi d'Angleterre. En attendant, il y a assez peu pour l'instant de monde, mais beaucoup vous allez le voir de, de journalistes venus du monde entier pour pouvoir assister à cette cérémonie si particulière. À partir de 10 heures, que va-t-il se passer Les membres de ce conseil si particulier qu'est l'Accession Council vont se réunir afin de proclamer officiellement Charles III comme étant le nouveau roi d'Angleterre. Ensuite, le roi lui-même va venir ici au palais de Saint James afin de prêter serment. Et suite à cela, aux alentours de 11h, il y aura celui qu'on appelle le Garter qui se rendra au balcon du palais de Saint-James. Ça se situe juste après moi, à quelques dizaines de mètres de là où nous, nous trouvons dans une cour afin eh d'annoncer la nouvelle à l'ensemble du peuple britannique comme quoi Charles III est dorénavant le nouveau roi d'Angleterre. Ensuite, la nouvelle sera propagée à l'ensemble de la capitale puis aux autres pays du Royaume-Uni et Petite précision qui a son importance, on va vous montrer euh, ces euh, drapeaux euh, qui sont euh, à Mima euh, dans l'ensemble euh, du euh, royaume. Ils vont être euh, hissés à hauteur euh, de mât euh, pendant euh, quelques heures justement afin eh bien, euh, de célébrer euh, la proclamation officielle euh, qui sera effectuée dans quelques heures maintenant comme quoi Charles III est dorénavant le roi d'Angleterre.
2: Je, je note le parfait accent britannique de Florian Tardif qui ouvre bien grand ses voyelles lorsqu'il nous dit un mot en anglais. Merci Florian Tardif et merci à Antoine et Steph qui est derrière la caméra. La question qui nous taraude évidemment sur ce plateau ce matin, c'est quel souverain sera-t-il pour le Royaume-Uni, Charles III Dans son tout premier discours, il a promis, comme sa mère 70 ans avant lui, de, de servir les Britanniques tout au long de sa vie. Les détails avec Clémence Barbier.
5: Devant Buckingham, les mots touchants des britanniques à leur nouveau roi et cette image, loin du protocole. Avec cette femme, embrassant Charles III. Quelques heures plus tard dans son premier discours, Charles promet aux britanniques de les servir toute sa vie.
6: I have been «
4: J'ai été élevé dans le sens du devoir envers les autres et à tenir dans le plus grand respect les précieuses traditions, libertés et responsabilités de notre histoire unique et de notre système de gouvernement parlementaire.
6: »
5: Beaucoup moins populaire que sa mère Elisabeth II, le nouveau roi s'est longtemps fait remarquer par ses propos controversés. Il est aussi admiré pour ses combats, notamment ceux sur l'écologie ou l'éducation. Pour Kevin Guillot, journaliste et fondateur du site monarchiebritannique.com, Charles III va moderniser la couronne britannique.
7: Il est rentré dans le palais de Buckingham à pied, avec à ses côtés Camilla, où en fait il tourne le dos euh, donc, au sujet pour entrer dans le palais. C'est une symbolique dans le sens où en fait il tourne le dos à ces 70 années euh, que l'on a pu connaître euh, donc dans le règne d'Elisabeth II pour s'ouvrir finalement, se tourner vers ce nouveau règne.
5: Charles III, 73 ans, sera officiellement proclamé roi aujourd'hui.
2: Frédéric Durand, comment il va la moderniser cette monarchie britannique, Charles III, à votre avis
17: Ça, je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a toujours un double défi à relever quand on, est, on, on occupe ce type de fonction. C'est-à-dire à la fois euh, incarner une forme d'immuabilité, parce que mmh. il, ça doit être immuable, et à la fois s'adapter. Et on... tout
2: changer pour que rien ne change
17: bah, je sais pas si c'est tout changé mais en tout cas il faut arriver à, à faire les deux choses en même temps parce qu'on peut pas être totalement en dehors de son époque et à la fois on incarne quelque chose qui est un peu éternel euh, donc c'est ce défi là et d'ailleurs euh, la reine avait su euh, 70 et ans, c'est long, les mœurs changent, la vie change, etc. Et euh, il faut être capable d'incarner de, de, ces, ces deux choses-là. On a
2: Hop. quand même des indices, on a vu euh, des images euh, tout à oui. l'heure, euh, ces images où, où il fend la foule, déjà un bain de foule de la part euh, du roi britannique, c'est déjà pas commun, mais en plus une femme qui l'attrape par les épaules et lui fait la bise. Eh, on ne touche oui. pas le corps du roi, normalement.
17: Voilà, mais C'est justement parce que je disais, les époques changent. Aujourd'hui, à l'époque de la reine Elisabeth, toute émotion était proscrite. Euh, ce monde-là, il a changé. Aujourd'hui, il y a une grande part émotionnelle. De, de, dans les médias, on le sait bien, partout. Et donc, effectivement, il faut être capable de s'adapter. Imaginez qu'il la repousse brutalement. Personne ne comprendrait. Euh, or, à une époque, personne n'aurait tenté se, seulement de l'embrasser. Vous, vous voyez ces différences-là Et donc, il faut s'adapter.
2: Est-ce que c'est un problème Parce que là, effectivement... Euh... La personne s'est spontanément, spontanément jetée sur lui. Est-ce que c'est le signe qu'il bah, n'a pas la même stature aussi que la reine Elisabeth? Oui, c'est -ce plutôt, plutôt ça que ça veut est dire. Est-ce qu'il y a une forme, est -ce est -ce je que... me permets d'utiliser le mot puisqu'on parlait oui, de, de François Hollande tout à l'heure, mais le déclassement. Est-ce qu'il y a une forme de déclassement <rire> est de, la une, part de la monarchie britannique? Est-ce qu'il y a une hollandisation possible de Charles III? Est-ce que tu es un roi normal? Voilà, voilà.
14: J'ai un président normal, c'est bizarre. Alors, un roi normal, on a, à mon avis, les Britanniques n'ont pas envie de voir. Euh, bon, c'était une séquence évidemment compliquée parce que, euh, vous avez raison, ça signifie davantage que sa, sa personne à lui, elle est moins sacrée déjà. D'abord, il n'est pas encore dans les habits du roi et puis surtout parce qu'on le, le connaît d'une certaine façon. Mmh. Voilà, il a un pédigré, etc. Et, et moi, je trouve qu'on ne va pas lui intenter un procès avant qu'il exerce ses fonctions parce que je pense qu'en plus, il va y avoir un baptême du feu, il va se révéler et peut-être se sublimer, et peut-être être, être au-dessus de lui-même. Moi, la question de savoir de l'adaptation à l'époque est très intéressante, parce qu'il me semble que c'est précisément parce que l'époque désacralise tout, parce que le roi est nu partout, parce qu'il n'y a plus de symbolique nulle part, qu'il y a besoin de, de, de ces points de repère. C'est vraiment le, le, le paradoxe. Et donc... Voilà, à l'époque, on voit les présidents en scooter, en, en jet ski, euh, on voit même des candidats à de la mairie de Paris envoyés, Enfin, on, 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 plus rien ne reste secret, y compris des correspondances très 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 privées euh, vidéo. On a, on a, d'une certaine façon, on éprouve tous un besoin de croire euh, à quelque chose d'irréprochable, prochain, Mais...
2: quand bien même ce serait faux. Mais tout le monde sait que c'est faux d'une certaine façon. Mais c'est pas très grave. C'est le symbole, c'est le poids du symbole. On a vu comme première marque de différenciation, j'ai envie de dire, de Charles oui. III, une proximité charnelle finalement avec le peuple, parce que n'avait pas euh, oui. euh, Elisabeth II. Et il y a des mots qui vous ont marqué, peut-être qu'il a utilisé euh, dans son discours hier soir également quand oui, il parle de sa mère.
14: J'ai eu la curiosité en écoutant ce discours, qui était plutôt réussi, et où il dit, parce qu'il sait aussi, il connaît un homme intelligent, il connaît ses propres défauts, et notamment le fait qu'il parlait trop. Euh, donc seul, le silence rehausse l'autorité, surtout l'autorité d'un souverain dans un système parlementaire où le pouvoir ne lui appartient pas. Donc il sait qu'il va devoir moins parler et surtout pas de politique. C'est un sujet désormais tabou pour lui. Donc il en a conscience, il l'a dit. Donc c'est un homme intelligent, il ne faut pas lui faire de procès d'intention encore une fois avant. Par contre, il y a quelque chose un peu finalement dans, dans le, comment on pourrait dire, des, des signes un peu euh, subliminaux qui, qui à mon avis sont très euh, bizarres. Moi, j'ai eu la curiosité, après l'avoir écoutée, de regarder à nouveau le, la première prise de parole d'Elisabeth II. C'était en 1952. Cette jeune femme avait 26 ans. Elle venait de perdre son père adoré. On peut dire quand même qu'il y avait... Voilà, là, c'est un homme de 70 ans. La distance, euh, la distance affective entre la mère et le fils était quand même quelque chose d'assez connu. Eh bien, cet homme de 70 ans, de quoi il parle-t-il Il parle de papa chéri, de maman chérie. Il parle de ses enfants qu'il aime, il dit qu'il va aimer les gens, il dit qu'il va... Enfin, c est, c est, si vous voulez, c'est plein, je ne dis pas que c'est dégoulinant, c'est trop plein d'affects, mais il y a quand même beaucoup d'affects. manifestement, hein. de ce que je comprends de votre discours, peut-être trop d'affects. Bah, écoutez, quand vous comparez avec le discours de 1952, voilà, je ne vais pas vous le donner en, en entier, elle dit, elle vient de perdre son père. « Mon cœur est trop plein pour que je puisse vous dire davantage aujourd'hui que je travaillerai toujours au service de la couronne. » c'est très simple, que ma vie soit longue ou courte elle sera consacrée à votre service alors les anglais sont évidemment dans l'understatement mais une jeune fille de 26 ans qui vient de perdre son père qu'elle adorait par rapport à un homme de 70 ans qui en fait des louches sur mon papa chéri ma maman on chérie là, Messieurs, on, 3 3 on y reviendra
2: On y reviendra à 9h30 puisqu'on va réévoquer euh, ce sujet euh, à nouveau en fait cet je homme dirais... a envie
14: d'être aimé, c'est ce que je voulais dire on,
2: on va revenir en France, le policier auteur du, du tir mortel sur un automobiliste à Nice ce mercredi a finalement été mis en examen pour violence volontaire avec arme, ayant causé la mort sans intention de la donner, c'était dans cadre d'un refus d'obtempérer. L'homme visé par le tir circulait, je le rappelle, sans permis, à bord d'un véhicule volé. Le policier, lui, de 23 ans, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes. Évidemment, cela relance en ce moment la polémique à gauche sur l'usage des armes par les policiers. Dans cette affaire, on va bien sûr laisser l'enquête de côté, se poursuivre, mais il convient peut-être de ne pas stigmatiser l'usage des armes. Tout d'abord parce que les policiers ne sont pas des cow-boys, ils ne l'utilisent pas tant que ça, l'arme. C'est 0,76% euh, des cas de refus d'obtempérer euh, dans lesquels l'arme est sortie par un, un, un agent euh, de la sécurité publique et puis surtout il ne faut pas s'imaginer que l'usage des armes est quelque chose de facile pour les policiers, il faut pouvoir analyser la situation, réagir en seulement quelques dixièmes de seconde. On a recueilli le témoignage, ce matin, d'un policier. Pour se défendre, il a été contraint de tirer. C'est dans une autre affaire, en 2019, dans le cadre de violences conjugales. Il est intervenu au domicile d'un couple. Il a tiré deux balles et l'homme est décédé. Il est évidemment très marqué par cet événement. Et il témoigne aujourd'hui au micro de nos journalistes, Amory Bucco et Laura Lestrade. Écoutez.
9: C'est quelque chose qui marque, hein. c'est traumatisant. Je pas pas eu... gardé mon sang-froid, je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir... Euh vraiment à la dernière fraction de seconde ça après je pense que c'est vraiment dû à l'expérience à ce moment là j'avais déjà 12 ans de police de terrain 12 ans de brigade de nuit donc j'étais assez habitué à la violence à la mort etc on est assez habitué à des, situ à des situations tendues ça fait partie du, du quotidien du métier de policier et euh, donc j'ai pas stressé cependant quand l'individu euh, était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau à mon chef et à moi, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants, et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi, quoi. donc euh, j'avais malheureusement plus le choix, et du coup, le, le tir était inévitable, donc euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile, en tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller Est-ce que je ne suis pas aveuglé justement, par euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas et ça, il ça, ça, faut analyser ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça euh, jour et nuit. Jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'oblimulait, enfin, je, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... Euh, c'est la première fois que je, je faisais usage de mon arme sur le terrain. Ce n'était pas la première fois que je sortais mon arme, mais c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, à battre quelqu'un, ça ne m'était jamais arrivé, fort heureusement. J'espère que ça ne m'arrivera plus.
2: Allez, on va en discuter avec vous sur ce plateau dans un instant, mais il est 9h15 dans votre matinale week-end sur CNews. Et c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lukowski.
10: Une messe a eu lieu hier à la cathédrale Saint-Paul de Londres en l'honneur d'Elisabeth, deux cérémonies hommage au lendemain du décès de la reine à laquelle 2000 Londoniens ont assisté. La première ministre, Liz Truss, a pris la parole et lu des extraits religieux. L'hymne britannique God Save the King a lui été chanté pour la première fois dans sa version masculine depuis 70 ans. L'appel à consommer français d'Emmanuel Macron, le président de la République qui a demandé à acheter et consommer français car la défense de la souveraineté agricole et alimentaire est la mère des batailles. Fin de citation. Tout ça dans le contexte de la guerre en Ukraine hein, et des crises climatiques et énergétiques. Déclaration faite lors du rendez-vous annuel des jeunes agriculteurs. Et puis de premières images de l'attentat de Nice qualifiées de terrifiantes ont été diffusées hier au procès. Des images qui ont provoqué un sentiment d'effroi. D'autres vidéos pourraient être diffusées à Paris et à Nice en milieu de semaine prochaine si la Cour le décide. Pour rappel, l'attentat de Nice avait fait 86 morts et des centaines de blessés le 14 juillet 2016.
2: Alors Frédéric Durand, on écoutait il y a quelques instants ce témoignage d'un policier contraint d'intervenir en 2019. Je le rappelle, dans le cadre de violences conjugales, il arrive au domicile du couple, il tire deux balles, l'homme décède. Il est évidemment ce policier très marqué par cet événement et il témoigne sur notre antenne. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de faire le lien avec l'affaire de Nice et de disculper ou de rendre coupable qui que ce soit dans cette affaire puisque les enquêtes sont en cours. Mais... Peut-être de rappeler l'extrême difficulté qu'il y a pour les policiers à réagir, à sortir son arme quand c'est nécessaire
17: sur la première partie de ce que vous disiez, il y a une sorte de systématisme maintenant, euh, un peu polémique et inutile me semble-t-il, dont il faut se garder, euh, de ceux qui systématiquement vont donner tort aux policiers et de ceux qui systématiquement vont prendre l'autre partie. Je crois que ni l'un ni l'autre euh, n'est raisonnable effectivement. Chaque, on ne peut pas faire de généralité euh, sur ce sujet. Maintenant ce témoignage était intéressant parce, qu euh, parce que c'est aussi euh, une, une vie un peu brisée. On a entendu cet homme-là dire, parce qu'à part des gens qui sont des, des, des malades Psychologiquement, qui peuvent prendre plaisir à tuer la plupart des êtres humains, sont, sont traumatisés. Or, même si ça fait partie de son métier, euh, bien entendu... Ce n'est jamais
2: souhaitable, euh, évidemment. Ben, et... Non
17: seulement pas souhaitable, mais je pense que... Oui, il, a, il le disait, d'ailleurs. Il, euh, il avait ce prétexte de dire « J'ai attendu le dernier, dernier moment parce que j'avais de l'expérience. » D'ailleurs, ça doit nous interroger sur la formation euh, des policiers, euh, sur l'accompagnement psychologique derrière. Je ne sais pas si ça a été le cas euh, s'agissant de ce monsieur, mais en tout cas, il faut un accompagnement psychologique parce que tuer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Ça n'est pas rien. Euh, voilà, donc les Français, qu'est-ce qu'ils veulent en général Ils comprennent, lorsque nous dit la police se tue, ben oui, la police se tue, et je, je dirais c'est malheureusement normal. Euh, elle est armée, et dans, en, en cas de légitime défense, qu'elle sorte son arme, c'est absolument euh, euh, normal. Et, et donc ce monsieur-là, on voit bien que ri... ça n'est... Les Français n'ont pas envie non plus que les policiers aient la gâchette facile. Hein, ils n'ont pas envie que sur un l'ont pas. Ils ne l'ont pas.
6: Ils
8: ils ne
17: l ont l ont pas. La, la preuve est qu'ils ne l'ont pas, puisque vous disiez tout à l'heure, il y a un refus d'obtempérer par exemple, toutes les 19 minutes, je crois. Moi, quand j'ai appris ce chiffre, ça, je trouve ce mmh. chiffre hallucinant. Et que l'apport la de l'arme est extrêmement rare. Vrai. Cependant, on comprend aussi que chaque fois qu'il y a l'emploi d'une arme et qu'il y a un mort, il y ait une enquête derrière et qu'on détermine euh, les faits. Parce qu'on a aussi affaire à, à, des, à, à des professionnels qui doivent se garder de l'utiliser à tort à travers, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Voilà. Donc moi j'essaie, il faut se dire, euh, oui, ça brise la vie d'un homme. Et, et ce témoignage, moi je l'ai trouvé touchant parce qu'il le, il le dit lui-même, il dit j'y pensais chaque jour, chaque nuit. Donc il y a quelque chose de très traumatisant. Euh, et donc ça fait tomber aussi certains, euh, euh, certains prévisions jugé juger selon lequel les policiers seraient des cow-boys.
2: Guillaume Bigot.
14: Un écoute, mot oui, oui, non, pas mieux. Je pense que c'est vrai qu'ils mettent leur, leur, leur peau, leur vie parfois en danger pour nous protéger. Et qu'ils sont parfois aussi leur équilibre psychique. Ça a été très bien expliqué. Parce que devoir être dans une situation où ils il meurent, où ils tirent, ou alors ils il laissent euh, quelqu'un, parce qu'il faut rappeler qu'un véhicule c'est une arme par destination, tuer. Ils ont une fraction de seconde pour réagir. C'est, voilà, on ne peut que les remercier et la société que fait-elle Alors pas toute la société et sûrement pas nous ce matin mais enfin il y a une sorte de présomption de culpabilité avec un discours politique, médiatique absolument à vomir qui consiste à rentrer dans le jeu de ces voyous qui, qui tiennent les policiers pour une espèce de bande rivale les représentants de je ne sais quel ordre euh, colonial, infâme etc. Donc c'est raciste et, et je ne sais trop et donc euh, voilà il y a une espèce de euh, de traitement au vitriol de ces cas-là. C'est normal que le judiciaire fasse son travail dès lors qu'il y a eu euh, quelqu'un qui, a, qui, a, qui est mort. Et en plus, il y a eu des cas où c'était des, des... parce que ça... Les, les, il peut y avoir des balles perdues, donc parfois on a vu euh, euh, une, un, une conductrice qui n'avait rien à voir avec l'acte qui est, qui est décédée, donc c'est absolument normal qu'il y ait des enquêtes, de la même façon qu'il faut rappeler que ce
2: c'est l'une des professions en France les plus encadrées. Allez, il appelle à la résistance républicaine, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, encourage les mairies, les collectivités territoriales et les entreprises à ne
11: pas payer leurs factures d'électricité. Écoutez pourquoi. La guerre en Ukraine, elle a bon dos quand même hein. Parce que ça date pas de six mois que les factures de gaz et d'électricité, elles augmentent. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que des piscines ferment à cause de ces hausses d'électricité Est-ce que l'on peut accepter que demain, nous fermions d'autres services publics dans nos communes parce qu'elles sont étranglées par ces prix d'électricité Est-ce que l'on peut accepter que des milliers de salariés soient mis en chômage partiel, voire au chômage tout court, parce que l'entreprise ne peut plus payer les factures d'électricité Non mais on va où On aller jusque où cette histoire et donc oui, il y a un moment donné, il faut produire un acte de résistance pour que le gouvernement se réveille. Guillaume Bigot,
14: il a
2: raison
11: Fabien Roussel
14: bah, Il va un peu loin parce que là il appelle carrément à l'illégalité, il appelle les entreprises, les collectivités territoriales, les maires. C'était en soutien hein, à un maire qui avait décidé de ne plus payer. Ça rappelle ces mouvements qu'on voit notamment en Grande-Bretagne euh, qui appellent ces citoyens qui lancent des pétitions pour ne plus payer euh, leur facture d'électricité qui flambe. Euh, à Naples aussi, on a vu des scènes où, où les ménages étaient en train de brûler leur facture d'électricité dans la rue. Donc euh, il y a quelque chose comme une espèce de colère qui, qui monte. Il surfe là-dessus mais je pense que derrière, il a raison. En tout cas, ça, il faut peut-être frapper très très fort parce que sinon le pipeau qu'on nous sort sur le réchauffement climatique et l'autre pipeau qu'on nous sort sur... Euh, c'est uniquement de la géopolitique et la crise avec l'Ukraine. En fait... Tout ça est destiné à dissimuler un scandale gigantesque, énorme, qui est cette espèce de folie euh, du marché régulé de l'électricité en Europe, qui a détruit, pour les beaux yeux de l'Allemagne, pour les beaux yeux de Bruxelles, notre, enfin détruit en tout cas, n'exagérons rien, qui a mis à mal en tout cas notre outil électro Frédéric Durand.
17: Oh, euh, le, le Parti communiste Fabien Roussel, a toujours défendu euh, le nucléaire quand euh, d'autres disaient il faut l'abandonner, vous le savez, donc sur le fond alors après il fait un contre-scandale à un scandale qui serait de mettre des merdes dans l'illégalité mais euh, au-delà de ça je pense que euh, certains tout simplement ne pourront plus payer, tout simplement ne pourront plus donc ça va se faire presque naturellement, euh, na naturellement malheureusement et quand je vois à quel point on spécule sur ces marchés-là à quel point le coût de, de production et de distribution est multiplié par 100 euh, parce qu'on profite de sa parce qu'il y a aussi des profiteurs de crise euh, pour euh, augmenter les prix. Et quand on voit en face de ça euh, ben, les, les, les profits colossaux, les surprofits, parce que le maire disait « je ne sais pas ce que c'est un surprofit ben, ». C'est un profit que tu ne fais pas en temps normal, et c'est surprofits là Et qu'en même temps, les collectivités locales se retrouvent étranglées, il y a quelque chose qui ne va pas.
2: Messieurs, je vous propose de rester avec moi. On revient pour un nouveau journal à partir de 9h30. On débattra d'autres sujets. On parlera d'un ancien chef de l'État, François Hollande, qui dénonce le déclassement de la France. On parlera aussi de Charles III, qui va être officiellement proclamé roi d'Angleterre dans quelques minutes, en fin de matinée. Restez avec nous sur CNews. De retour dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent pour le décryptage de l'actualité aujourd'hui. J'ai Harold Iman sur ce plateau journaliste CNews. Rebonjour Harold. J'ai également Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, Bonsoir. qui est toujours avec nous et Guillaume Bigot, politologue, également toujours sur ce plateau. Les titres de votre journal de 9h30. Qu'attendent les Britanniques de leur nouveau souverain deux jours après le décès d'Elisabeth II Charles III sera officiellement proclamé roi d'Angleterre ce matin. Il a été ovationné déjà par la foule devant Buckingham Palace hier. Il a aussi livré un discours télévisé emprunt d'émotion dur durant lequel il a longuement remercié sa maman chérie. Ce sont ses mots. Nous serons d'ailleurs euh, tout à l'heure avec euh, Régine Delfour à Balmoral en Écosse où se trouve actuellement le cercueil de la reine avant son déplacement jusqu'à Édimbourg puis son retour à Londres. Un discours au vitriol contre Emmanuel Macron et son gouvernement. François Hollande fait son retour médiatique avec l'apparition d'un nouveau livre. Il dénonce le déclassement de la France et la politique du carnet de chèques pour tenter d'étouffer les contestations sociales. Mais où était-il donc, François Hollande, de 2012 à 2017, si ce n'est lui-même aux plus hautes fonctions de l'État N'est-il pas lui aussi responsable de ce déclassement Je vous pose la question sur ce plateau ce matin. Et puis le torchon brûle entre un Gérald Darmanin qui use des grosses ficelles de la communication et un un maire écologiste qui fait dans l'idéologie. Le ministre de l'Intérieur était à, à Lyon hier pour faire le point sur la sécurité dans la ville après les renforts de police consentis cet été. Il s'est rendu à l'improviste dans le quartier de la Guillotière où il assure que les violences ont diminué de 54% en l'espace d'un mois. La reine est morte, vive le roi et c'est donc pour cela que vous entendez cet hymne britannique qui s'appelle désormais God Save the King et pas non God Save... « The Queen » et vous venez de l'entendre résonner dans la cathédrale Saint-Paul de Londres. Ce sont voilà des images qui nous parviennent de la capitale britannique où Charles, 73 ans, fils aîné d'Elisabeth II, sera officiellement proclamé roi en fin de matinée au palais Saint-James. Il a été ovationné hier par la foule devant Buckingham Palace. Il a aussi prononcé son tout premier discours dans lequel il a promis de servir les britanniques tout au long de sa vie comme l'avait fait sa mère 70 ans plus tôt. Quel roi sera donc Charles III C'est la question que je vous pose ce matin sur ce plateau. Lui qui a la lourde tâche de succéder à la plus célèbre, la plus populaire des reines du monde. Voici ce qu'en attendent les Britanniques. Et, et je pense que ça a de quoi lui mettre la pression au roi Charles III. Le reportage est signé Florian Tardif, Antoine Estève, avec le récit de Célia Judas.
0: Moins populaire que sa mère, le nouveau monarque va devoir gouverner, dans l'ombre de celle qui a su se faire aimer du monde entier. Les Britanniques attendent de lui qu'il soit à la hauteur de la reine Elisabeth
12: II. J'espère qu'il deviendra un bon leader comme l'était la reine. Et j'espère qu'il maintiendra l'unité du pays et qu'il continuera à être aussi bon que tout le monde l'espère.
10: J'espère qu'il suivra l'exemple de sa mère et qu'il jouera son rôle avec humanité et
13: enthousiasme.
0: Controversé, parfois moqué, à 73 ans, Charles III entre dans l'histoire comme étant le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Un âge avancé qui, malgré les applaudissements, dérange.
10: Je ne suis pas si contente car il est si vieux pour commencer un travail de cette envergure.
12: J'aurais préféré voir William là-bas et pas lui. Je pense que dans quelques années, soit il va abdiquer, soit à cause de son âge, il y aura besoin de quelqu'un de plus jeune.
0: Dans son premier discours, Charles III a assuré qu'il suivra l'exemple de sa mère et servira le peuple britannique avec toute son énergie.
2: Alors, God Save Harold Iman et, et ses analyses en plateau. Harold, qui est le roi Charles III Qui, qui est-il Quelle est sa personnalité Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à cette monarchie britannique aujourd'hui, après ce roc qu'était Elisabeth II pendant 70 ans
6: Une sensibilité moderne, et particulièrement en matière d'écologie, et deuxièmement en matière de sentiment Parce qu'Élisabeth II cachait le sentiment entièrement. On le devinait ici ou là, aux entournures, mais euh, quand elle parlait de « love », c'était assez vague. Euh, lui, il pointe euh, euh, le « love » pour maman et le « love » pour papa et euh, il a escamoté euh, Lily Diana, bien sûr, dans son discours qui a frappé la nation et qui, a fait, et qui a secoué les fondements même de la monarchie. Il y a eu un fort sentiment anti-monarchique à ce moment-là, à la mort de Lady Diana. Mais euh, il, il est écologique aussi et il a lancé une très très grande campagne de bourse pour les jeunes qui s'appelle le, le, The Future Trust. Et en plus, il est euh, un traditionnaliste architectural qui a énormément marqué euh, le, le, la Grande-Bretagne, il a même fait construire un village, Poundbury, qui, qui est euh, néoclassique. Donc voilà, il a des choses assez marquées dans son parcours, et certainement, l'écologie, là, il, il, il est sur la vague, mais il l'a précédé. Et son mm. père, avant lui, était le premier écologiste. il avait fait euh, euh, des palais euh, sans pollution, et des choses que, que tout le monde pensait qu'il était dingue. Mais... Euh, voilà, il a quelques atouts quand même.
2: Alors Guillaume Bigot, vous, la question des, des, de l'expression des sentiments, ça vous plaît moyennement Vous pensez que ça l'empêche d'être à la hauteur que d'exprimer ses sentiments comme il le fait envers sa mère dans son discours Et puis le, le fait aussi qu'il soit plus proche du peuple. On l'a vu fendre la foule hier, être touché par les sujets britanniques. On ne touche pas le corps du roi normalement. Est-ce que vous, ça vous perturbe un petit peu, j'ai le sentiment
14: C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour maintenir l'autorité d'un souverain, et d'un chef en général, besoin d'une distance. En fait, on, on, on ne respecte que ce qui paraît un peu inaccessible. Et on est complètement dans le symbole. On sait bien que ces gens ont des sentiments. On sait bien qu'ils ont des failles. Euh, Hegel disait il n'y a pas de, de grand homme pour son majordome. C est, c est, mais, mais cette partie privée du personnage, les émotions qu'il peut ressentir, les sentiments. C'est pas d'une certaine façon ce qu'on lui, euh, ce qu'on lui demande. Et paradoxalement, c'est un paradoxe que même dans nos familles, on peut éprouver. Les gens qui veulent se faire aimer sont pas ceux qui sont les plus aimés. Ceux qui maintiennent une distance sont ceux qui paradoxalement attirent l'affection. Mais c'est une leçon assez simple de la nature humaine finalement. Et c'est d'autant plus vrai quand on exerce euh, des fonctions politiques. C'est bien tout le drame de nos dirigeants politiques. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas eu le talent pour être des chanteurs, des vedettes, des acteurs. Et donc, ils sont mis dans la politique pour être aimés des gens et devenir des people comme les autres. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on demande à un
2: souverain, à un chef, à un chef tout court. On sent qu'il y a une ligne de crête, hein, Frédéric Durand. Est-ce que euh, vous le sentez euh, apte à être à la hauteur de cette euh, fonction et, et, et surtout euh, de, de sa mère qui a régné sur euh, non, la Grande-Bretagne pendant 70 je ans Je il
17: faut replacer les choses dans leur euh, contexte. La responsabilité, elle est davantage protocolaire que, que politique, hein, en réalité
14: symbolique. Euh, oui,
17: ouais. est symbolique, donc protocole. Oui, il faut qu'il ait euh, euh, Et la on, preuve on en attend, est aujourd'hui qu'on a... Qu a, le monde entier a les yeux rivés Une sur de la des qu'effectivement, euh... Euh, sa mère a incarné la longévité. La longévité, c'est synonyme de stabilité. Lui, il arrive au pouvoir déjà assez âgé. Donc, on se dit, ça ne va, ça va pas pouvoir durer très longtemps. Donc, ça, il peut y avoir des crêtes. Mais au-delà de ça, je pense que la longévité euh, de la monarchie, euh, même symbolique en Angleterre, ne tient qu'au fait que le, le, le souverain en question ne s'occupe pas de politique et ne vient pas interférer. D'ailleurs, je crois que ces discours sont, relu, sont relus par le gouvernement. Ça dépend lesquels. Euh, ça dépend lesquels. Voilà, mais en tout cas, certaines sont relus. En tout cas, quand il doit s'agir de politique, ils doivent l'être parce que ça c'est la ligne rouge à ne pas franchir, euh, euh, c'est de venir se mêler euh, directement des affaires, euh, des affaires politiques et dans une Angleterre qui est complètement euh, perturbée par tout ce qui s'est passé ces, ces, ces
14: dernières années. Juste un mot rapide, quand la parole est rare elle est puissante, cette femme s'est quasiment pas exprimée pendant les 70 ans de son règne et les rares moments où elle a ouvert la bouche sur des sujets comme ça c'était au sujet de l'Afrique du Sud et du maintien du Commonwealth euh, enfin de la, à l'intérieur du Commonwealth et sur la brutalité de Margaret Thatcher parce que sa parole était rare, elle a vraiment porté elle était Mais puissante. J'ai vu qu'elle mettait par exemple symbolisant son, son accord à l'Europe ou pas, peut-être on peut y
17: voir un chapeau bleu avec des fleurs jaunes bah, Alors Officiellement c'est totalement fortuit et que ça, voilà, ça oui, n'avait oui, 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 rien à oui, 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 voir en non mais, mais, enfin mais En tout cas, vous on n'en a pas parlé, faut, on n'en a pas dire, dit un mot. Est-ce qu'il y a cette expression un peu sublimée pour justement ne pas rentrer dans la reine et
2: se tenir en dehors Possiblement. Allez, a... dix jours de deuil ont débuté hier au Royaume-Uni, un deuil qui va durer jusqu'aux obsèques de la reine Elisabeth de Régine Delfour, on vous retrouve justement au château de Balmoral en Écosse, c'est là que s'est éteinte la reine d'Angleterre. Les Écossais sont évidemment dans, dans le recueillement aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent
13: Oui, alors ici, les, les Écossais continuent hein, à venir rendre hommage à la reine. On a vu euh, tout à l'heure passer euh, des familles avec beaucoup d'enfants. Il y a des milliers de fleurs, il y a évidemment aussi des dessins et puis euh, des cartes hein, où on lit euh, ces remerciements pour ses 70 ans de règne. Euh, D'ailleurs, il y a l'affiche hein, du Jubilé euh, de la reine. Et puis, euh, l'ours Paddington, hein, vous savez, euh, en hommage euh, au sens de l'humour de la reine. La reine, le Jubilé euh, le Paddington, qui est un personnage hein, de la littérature britannique, connue pour sa maladresse. Et puis, euh, en juin dernier, elle, euh, elle s'était mise en scène dans une vidéo avec euh, Padinto qui avait fait énormément rire. Alors, les, les Écossais que j'ai pu rencontrer, ils viennent de toute l'Écosse. Hein. Certains ont fait des centaines de kilomètres pour venir rendre hommage à la reine parce qu'elle était le symbole de l'unité hein, du royaume. Ils la remercient hein, pour ses 70 ans d'unité, de loyauté. Certains m'ont dit qu'ils avaient grandi avec la reine, que c'était un membre de leur famille. Donc, il était important, nécessaire de venir lui rendre hommage. Depuis la reine hein, a affectionné énormément l'Écosse hein, puisque la Queen même, euh, sa maman, était écossaise.
2: jean Delfour, je disais tout à l'heure, dix jours de deuil national. Euh, évidemment, les Britanniques vont se recueillir devant son cercueil. Quelles sont les, les prochaines étapes à venir avant le retour de la dépouille d'Elisabeth II à Londres
13: Alors Demain, le cercueil quitte le château de Balmoral pour la résidence officielle royale à Édimbourg. Lundi, quelques membres de la famille royale accompagneront à pied le cercueil jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles, où une messe sera célébrée en son honneur. Les écossais devraient pouvoir se recueillir devant sa dépouille. Et puis mardi, le corps part pour Londres. On ne sait pas encore si ce sera à bord d'un avion de la Royal Air Force ou à bord du train royal. Et puis, mercredi, c'est le temps fort, la grande procession qui partira de Buckingham Palace à Westminster, puisque la reine reposera pendant 4 à 5 jours à Westminster Hall, où la plupart des milliers de, de sujets britanniques, mais aussi des gens du monde entier, pourront lui, lui rendre hommage avant les funérailles. Alors on ne connaît pas encore la date des funérailles, mais on parle, on évoque le 19 septembre.
2: Merci Régine Delfour, on suivra bien sur tout cela avec vous. Vous êtes avec Charles Baget à Balmoral en Écosse, qu'on remercie également. On va revenir en France à présent, l'ancien chef de l'État, François Hollande, qui tire à bout les rouges sur l'exécutif à l'occasion à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Bouleversement », c'est son titre. Il donne une interview à l'Express et on en parle ce matin avec vous, Elisa Lukavski. Elisa, pour lui, le déclassement de la France, je cite, est une réalité.
10: Oui, l'ancien président de la République qui ne mâche pas ses mots hein, à l'égard de la politique menée par son successeur Emmanuel Macron. Il dresse un constat sévère. Le déclassement est une réalité. C'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre. Ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui feront que les citoyens se sentiront mieux intégrés, mieux respectés. Pour François Hollande, eh bien, les aides distribuées par le gouvernement, elles ne sont là que pour éviter l'expression d'une colère, atténuer également un sentiment de frustration. Il parle même de politique du carnet de chèques, qui coûterait trop cher sans pour autant être efficace. Toujours concernant l'action de l'État pour aider, hein, les Français, l'ancien président, se montre très critique. Hein. Chacun craint de recevoir moins que le voisin, ou de contribuer davantage que lui. François Hollande, retiré de la vie politique, mais qui a toujours un œil dessus, hein. Quand il parle du programme d'Emmanuel Macron, il n'hésite pas à le qualifier de flou. Avec un constat cinglant sur l'action de l'actuel président de la République, le projet d'Emmanuel Macron n'est vraiment pas au niveau. Fin de citation.
2: Merci euh, Elisa Lukowski. François Hollande qui, euh, j'ai envie de dire, devrait se porter candidat à la présidence des Républicains, euh, presque, non Il a de doigt de dire qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse.
14: Mais c'est vrai que c'est le même, le même discours que Mme Pécresse. On pourrait reprendre les mots et les attribuer à Mme Pécresse et ça fonctionnerait très bien. Et comme Mme Pécresse, c'est une... stupéfiant parce que finalement. Qu'est-ce qu'il a réformé François Hollande Ah bah il... si vous voulez, euh, moi, honnêtement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, ça y est, cet homme a un accès de lucidité il demande pardon il se lance dans une autocritique. Mmh. Il, a, il considère que lui et ses semblables, parce qu'il a continué la politique qui avait été démarrée euh, depuis le tournant de la rigueur par Jacques Chirac, puis par Nicolas Sarkozy, et que lui, il a amplifié ça, enfin, il a été dans cette, dans cette droite ligne, hein, exactement ce qu'a fait Monsieur Macron au début, avant la pandémie, et donc il demande pardon. Voilà, il se dit, ok, on n'a plus de nucléaire, ok, on n'a plus de, hein, le meilleur système de santé du monde, ok, on n'a plus le même meilleur système éducatif au monde, ok, on n'a on a plus cette armée qui nous rendait extrêmement puissante, elle est maintenant échantillonesque, hein, donc je demande pardon mais pas du tout, c'est pas ça en fait. Qu de quoi s'agit-il Vous dites il tire à boulet rouge, mais il tire à boulet rouge sur lui. Il manque pas de toupet, c'est lui qui a participé à ce déclassement. Il y a pris sa part, toute sa part. Qui a vendu les turbines à Rabel à General Electric C'est lui. Qui a fermé Fessenheim C'est lui. Qui a tout lâché à Bruxelles et à l'Allemagne Évidemment, c'est lui et encore lui. Qui a nommé Emmanuel Macron qu'il critique aujourd'hui, cette espèce de Brutus euh, qu'il a tué C'est lui, mais lui croit peut-être qu'il est César, mais en fait c'est juste. Un accident,
2: Monsieur Hollande, c'est un forest gum de la politique. Alors Frédéric Durand, si, si je résume le propos de, de Guillaume Bigot, c'est l'hôpital qui soude la charité. Enfin, c'est un petit peu ah, le. le... puisse dire. Voilà. Directeur est de. Est-ce que c'est est votre avis ça. aussi, Frédéric Durand euh, euh,
17: Non, bon, c'est euh, le sur le constat. D'accord, il fait un constat de déclassement de la France. Il fait un constat de, des mesures de Macron euh, qui sont un peu des, des rustines, alors qu'il faudrait des mesures structurelles. Sur tout ça, on est d'accord. Euh, c'est le problème, c'est d'où ça vient qui nous qui nous un peu, c'est-à-dire comment lui. Il a pris sa part. Mais il y a, y, a, y a une. Y a une propension chez les, chez les hommes et les femmes politiques à se délester de leur responsabilité assez rapidement. Moi je suis toujours surpris on est, il était président de la République il a nommé euh, ministre de l'économie, c'est d'ailleurs Macron qui a fait le fameux, le fameux projet de, du pacte de responsabilité avec un dégravement de 25 milliards euh, amputés à l'État, etc avec des mesures sur l'offre et non pas sur la demande etc. Donc il a, il a mené exactement, d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde l'a a a peu, à peu près oublié politiquement, on l'a à peu près on sait qu'il est Hollande, mais politiquement, il s'est tellement inscrit dans la continuité de ce qui ne marchait pas jusqu'à présent pour être un président normal euh, qu'il en est devenu un président banal. Et, euh, euh, et là, aujourd'hui, il arrive... Alors moi, je ne sais pas s'il a des ambitions, euh, mais je pense que ce serait une erreur de sa part. Euh, il arrive en nous expliquant qu'Emmanuel Macron a tout faux alors qu'il enfin, voilà, y a quelque chose de complètement anachronique.
2: Ouais. Messieurs, un dernier mot sur Gérald Darmanin, hein, cette fois le maire écologiste de Lyon. Toujours à couteau tiré les deux hommes. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place hier dans le quartier de la Guillotière. On en parle juste après le rappel des titres d'Elisa Lukowski.
10: Première rencontre entre Charles III et Liz Truss hier après s'être offert un bain de foule hein, devant Buckingham Palace et avoir délivré son premier discours. En tant que roi d'Angleterre, Charles III a eu sa première audience avec la chef du gouvernement, Liz Truss. Cette dernière avait rencontré mardi à Balmoral la reine Elisabeth II qui l'avait chargée de former un gouvernement. Elle aura rencontré deux monarques en quatre jours du jamais vu. Un policier mis en cause pour violence à Nice. Il s'agit du policier de 23 ans, auteur du tir mortel mercredi sur un automobiliste qui circulait sans permis à bord d'un véhicule volé. Après son placement en garde à vue, il a hier été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes. Et la Russie envoie des renforts après une percée ukrainienne des troupes qui ont pris la direction de la région ukrainienne de Kharkiv. Une réplique à une percée grâce à laquelle Kiev dit avoir repris le contrôle de 30 localités dans cette zone frontalière de la Russie. Signe de l'avancée ukrainienne, les autorités pro-russes des territoires occupés dans la région ont annoncé hier évacuer les habitants vers d'autres zones sous contrôle de Moscou ou même en Russie.
2: Gérald Darmanin, le maire écologiste de Lyon toujours à couteau tiré, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place hier dans le quartier de la Guillotière il est venu faire le bilan des renforts de police depuis l'agression de deux policiers en juillet dernier on a assisté hier entre les deux hommes à un festival de tacles. regardez ce reportage signé Olivier Madinier et Mickaël Dos Santos
12: les tensions entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet ont refait surface dès la fin de leur rencontre le maire de Lyon a été le premier à dégainer
2: Moi je ne souhaite pas que que Lyon soit, euh,
7: devienne le, le terrain de jeu d'un ministre candidat.
12: En face, le ministre de l'Intérieur dément.
4: Je ne suis pas candidat à la mairie de Lyon. Puis contre-attaque
12: sur la politique de l'élu écologiste.
4: Je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé. Du fait que Monsieur le maire de Lyon... Pour l'instant, on n'a d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de police qui ont été blessés cet été et que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéo protection, pour des raisons que je ne m'explique pas et c'est le seul maire de France avec qui nous avons cette difficulté.
12: Un constat rejeté par Grégory Doucet au micro de
2: CNews. J'ai investi 5 millions d'euros dans les équipements dédiés à la sécurité et notamment sur les dispositifs de vidéosurveillance. Pour vous donner quelques exemples. On a fait l'acquisition de caméras nomades, on équipe nos, nos policiers municipaux de caméras piétons. Dans
12: la matinée, Gérald Darmanin s'est rendu au quartier de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. Depuis l'agression de policiers en juillet dernier et l'augmentation des forces de l'ordre, les vols et les violences contre les personnes et les biens y ont baissé de 54%. Gérald Darmanin a annoncé un nouveau déplacement à Lyon dans un mois et demi.
2: Gérald Darmanin qui fait sa communication avec une baisse certes de la criminalité dans le quartier de la Guillotière, mais combien de Guillotières en France aujourd'hui enfin, Une baisse c'est toujours le même, le même cirque, hein. c'est-à-dire qu'on déplace à, à quelques centaines
14: de mètres euh, le problème mais moi je pense que M. Darmanin peut dire merci à M. Doucet, il a trouvé à la fois plus laxiste que lui et il a trouvé un autre petit coquelet qui met son ego en scène dans de la communication pour se faire mousser. Ah, hein. non, moi je retiens non, que les 54% de, de,
17: de, de baisse de la violence, si c'est vrai, c'est ça dont a, ont besoin les populations, le reste c'est du cirque
2: Merci à tous les deux, on va parler sport à présent avec du foot et Lens qui prend provisoirement la tête de la Ligue 1 Messieurs, il est temps pour moi de vous remercier Harold Imman, Guillaume Bigot, Frédéric Durand pour avoir participé à cette émission. Vous restez euh, avec nous sur CNews dans un instant. Bonjour docteur Millot, Brigitte Millot qui va vous parler euh, de cholestérol et de soutien-gorge. N'essayez pas de faire un lien entre les deux. Il n'y en a absolument aucun mais vous allez découvrir ça avec euh, notre amie euh, Brigitte Millot dans un instant. Restez avec nous sur CNews et nous on se retrouve pour une autre euh, matinale week-end demain matin à partir de 7h.
4: C'est une France coupée en deux ce samedi. Un temps gris et pluvieux dans le nord, du soleil et de la chaleur dans le sud. Sur le bassin parisien et les Hauts-de-France, le ciel sera très nuageux à couvert ce matin et les précipitations pourront temporairement prendre un caractère soutenu. Ces orages localisés se décaleront vers la Champagne-Ardenne et l'Alsace dans l'après-midi laissant entrevoir au fil des heures de belles éclaircies sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions dans une grosse moitié sud, de la Bretagne jusqu'au Jura. Niveau température, ce matin, le est frais 9 degrés à Rodez, 14 à Paris, 12 à Nantes, mais déjà 21 degrés à Nice et à Bastia. Cet après-midi, le mercure monte sensiblement au sud, 30 degrés à Perpignan, 27 à Marseille et 28 degrés à Bordeaux. Tandis qu'au nord, on conserve des températures de saison avec 19 à Metz, 20 à Rouen et 21 pour la Pointe-Bretonne.
5: C'était la météo avec MurProtec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
10: britannique God Save the King chanté pour la première fois dans sa version masculine depuis 70 ans. Ça s'est passé hier hein, lors d'une messe à la cathédrale Saint-Paul de Londres en l'honneur d'Elizabeth II, le cérémonie hommage au lendemain du décès de la reine. Charles III, son fils, sera officiellement proclamé roi ce samedi dans une heure exactement à 11 h heure française. On retrouve à Londres tout de suite notre envoyé spécial Florian Tardif. Florian, comment va se dérouler cette proclamation
3: il y aura dans un premier temps la tenue d'une cérémonie officielle qui s'appelle l'Accession Council où les membres du conseil privé du Royaume-Uni vont se réunir pour proclamer officiellement Charles III comme étant le nouveau roi d'Angleterre. Les membres ont d'ores et déjà commencé à arriver ici au palais de Saint-James afin de... Eh bien, de prêter serment dans un premier temps et de proclamer Charles III comme étant le nouveau roi d'Angleterre. Nous avons pu interroger à son arrivée l'un des membres de ce conseil privé du Royaume-Uni, qui est le président de la Cour suprême du Royaume-Uni. Écoutez-le. Il nous explique comment va se tenir cette cérémonie si particulière.
8: Il y aura une proclamation du, du roi, donc de la succession à la marachie, euh, qui est faite par, par le président du... Du, euh, du Privy Council, c'est à peu près l'équivalent du Conseil d'État euh, en France. Euh, donc euh, il y aura la proclamation qui sera confirmée par les membres du, du Privy Council et euh, d'autres autres personnages. Euh, et euh, après, euh, ceux-ci vont signer euh, la proclamation
3: et donc la succession est tout à fait officielle. Ensuite, l'annonce officielle sera effectuée depuis le balcon de St. James par le Garter qui proclamera donc Charles III, nouveau roi d'Angleterre. La nouvelle sera ensuite propagée à l'ensemble du Royaume-Uni et les drapeaux flotteront de nouveau pendant plusieurs heures en l'honneur du nouveau souverain.
10: Merci beaucoup Florian Tardif en direct donc de Londres. La reine Elisabeth II qui s'est éteinte hein, vendredi soir euh, à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral. Dans un instant, votre rendez-vous santé avec le docteur Brigitte Millot Brigitte qui va notamment tout nous dire sur le cholestérol et nous parler de ce phénomène. De plus en plus de femmes ne portent plus de soutien-gorge. Vous restez avec nous.
18: Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec
0: Lioproform, des compléments alimentaires français et innovants pour rester en forme. Lioproform.fr
18: Bonjour, aujourd'hui avec Sacha dans La Santé Expliquée, à ma fille, nous parlerons d'un sujet qui nous concerne tous, le cholestérol. Et oui, nous en avons tous et nous vous dirons pourquoi puis avec le docteur Martin Blachier, l'actu de la semaine et des sujets variés, allant de la canicule de l'été 2022 à la remise en question du port du soutien-gorge, sans oublier de se demander pourquoi notre sommeil a changé. Alors Sacha, aujourd'hui on s'intéresse au cholestérol, qui est souvent quand même diabolisé, vu comme l'ennemi public numéro un, et pourtant... Tout le monde, tout le monde, tout le monde a du cholestérol. C'est important.
19: Alors justement, si tout le monde en a et que c'est si important, c'est qu'il a une utilité. À quoi il sert alors le cholestérol
18: <rire> Très bonne remarque si tout le monde en a. C'est qu'il est essentiel. Okay. Ben, il est essentiel à plein de fonctions en fait. Il joue plein de rôles dans notre organisme. Il entre dans la composition des membranes de nos cellules. Nos cellules, il y a des membranes évidemment qui les entourent. Cholestérol, euh, nos neurones par exemple, Cholestérol, la membrane des neurones, non seulement la membrane pour les neurones, mais aussi les relations entre les neurones, ce qu'on appelle les synapses neuronales, ce qui fait les relations entre les neurones. Il y a du cholestérol. Il est utile aussi... Euh, pour fabriquer les, les hormones, notamment les hormones sexuelles comme la testostérone, les estrogènes. Il est utile pour fabriquer les acides biliaires, hein, ce qui nous permet de digérer. Et il est aussi utile pour la densité de nos os. Et oui, <rire> tu sais, quand les rayonnements du soleil arrivent à la surface de la peau, ça fait une espèce de, de réaction chimique avec le cholestérol de la peau et ça va fabriquer la vitamine D qui est utile à la bonne santé de nos eaux. Donc tu vois, des fonctions multiples, de -il. il est utile, essentiel, vital.
19: Et ce cholestérol-là dont tu parles, il vient d'où Il est fabriqué où
18: Alors, il y a essentiellement deux sources principales de cholestérol. Comme je viens de te le dire, tout le monde en a, et il est utile et indispensable, notre organisme sait le fabriquer. Ah, donc si 80 tout le monde en a,
19: c'est que ce n'est pas que l'alimentation Voilà,
18: non, ce n'est pas que l'alimentation. Notre organisme, il en a besoin. C'est vital, c'est essentiel, donc il peut le fabriquer tout seul, il le fabrique à partir du foie. Ça, c'est important de bien comprendre que 80% du cholestérol est fabriqué à partir de notre foie. Et les 20% restants, c'est l'alimentation. On le trouve dans l'alimentation, mais tu vois, c'est pas que l'alimentation. Et mais ça, c'est important de le savoir.
19: Et là, tu nous dis qu'il est indispensable, qu'il est utile. Et pourtant, quand on parle de cholestérol, généralement, on en parle de façon négative. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux types différents de cholestérol
18: Alors, c'est pas exactement ça. <coughs> Le cholestérol, il n'y en a qu'un. Mais en fait, c'est
19: le même. Euh... C'est le même. Okay.
18: Mais en fait, ce qui compte, ce qui différencie, ce qui fait qu'il y a quand même deux types, on appelle ça, pour simplifier, deux types de cholestérol, c'est qu'en fait, il, le cholestérol, c'est du gras. Hein. Le gras, tu le sais, il ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Quand tu mets de l'huile pour faire cuire tes pâtes, l'huile, elle ne se mélange pas avec l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est complètement inutile de mettre de l'huile dans l'eau des pâtes pour les faire bouillir, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, la graisse ne se mélange pas avec l'eau. Donc, Donc la graisse, ce...
19: le... okay. voilà.
18: Donc, dans le sang, on va dire que le sang c'est comme de l'eau. Le cholestérol, il faut bien qu'il circule dans le sang, mais pour ça, il lui faut un transporteur. Donc, il a un petit bateau, et en fait, il y a deux types de bateaux différents pour transporter le, le cholestérol. Si tu, veux. je simplifie, attention, hein, pas, il y a pas de bateaux, pas a bateau, c'est pas comme ça. Non, 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 okay. mais. Juste pour t'expliquer qu'il y a un cholestérol euh, qui va apporter comme ça le, le cholestérol à toutes les cellules pour faire la, les membranes, pour tout ce qu'on vient de dire, tout, toutes les fonctions dont on vient de parler. Celui-ci, il n'a pas de moteur, donc il va amener le cholestérol, mais après, il, il pourra pas nous débarrasser du surplus de cholestérol. Et il y a un autre bateau qui, lui... À un petit moteur si tu veux et lui il peut jouer le rôle d'éboueur, c'est-à-dire quand il y a trop de cholestérol euh, à certains endroits quand il a fini son boulot et qu'il y a un excès de cholestérol, il va pouvoir avec son petit moteur aller le ramener au niveau du foie pour être éliminé de l'organisme. Donc, donc il y en a
19: un des deux qui n'est pas éliminé en fait. Il voilà, il y en a un
18: des deux celui ce qu'on appelle alors on les appelle LD L, donc le, bon, le, le mauvais cholestérol c'est le LDL, on voit très bien là, l'eau density lipoprotéine, et l'autre c'est le bon Lui cholestérol, pas à voilà. le okay. LDL il n'a pas de moteur, le bon cholestérol il a un moteur.
19: Et alors ça a quoi comme conséquence ça a...
18: Et ben, quand tu n'y a pas de moteur, quand tu restes sur place, euh, la graisse elle reste dans les artères, puisqu'elle est dans les artères, elle va rester dans les artères et elle va finir par avoir des effets secondaires terribles. On va le voir sur cette image, sur ces vidéos. Cette vidéo, tu vas voir. Le cholestérol, en fait, il peut pas repartir. Hein. Il n'y a pas de moteur et tout. Donc, il va rester. Il va se mettre sur les parois des artères. Bon, évidemment, c'est un peu exagéré. C'est ce qui est en, hein. en jaune. C'est okay. la graisse c'est le cholestérol. Donc, tu vois, petit à ah, petit, oui. petit, il empêche le sang de circuler dans l'artère. Ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça fait ce qu'on appelle des plaques d'athérome. C'est du gras, ça gêne. Du coup, il y a des caillots qui se forment. Du coup, dedans, il y a des plaquettes, il y a des globules blancs, il y a plein de choses et tout. Ça va encrasser complètement les artères. Et quand ça bouche une artère, au niveau du cœur, ça va faire un infarctus. Quand ça bouche une artère, tu vois, là, c'est carrément bah, bouché. bouché ouais. Ouais. Quand ça bouche une artère, au niveau du cœur, je te le disais, c'est un infarctus. Au niveau du cerveau, c'est un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et de temps en temps, il y a des petits morceaux de la plaque d'actérome, des petits morceaux, des petits emboles qui peuvent comme ça partir et aller aussi boucher une artère dans le cerveau. Donc, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On sait qu'un infarctus sur deux est lié au mauvais cholestérol, à celui qui encrasse les artères, tu vois. Donc, et donc, avant, avant d'en arriver
19: à l'infarctus, etc., est-ce qu'il y a des symptômes Comment on peut savoir qu'on a du mauvais cholestérol
18: Alors, c'est tout le problème de cette pathologie. C'est... Là, tu viens de résumer l'essentiel, c'est que ton, ton, ta plaque, tu la sens pas se former. Ça fait pas ouais. mal, il n'y a pas de douleur, tu ne vois pas de gonflement, tu ne vois rien du tout. Donc, on ne sait pas avant l'accident, avant la complication. Quand c'est déjà trop tard. Quand c'est déjà trop tard, on ne peut pas savoir hein, si on a du cholestérol. Alors, est-ce que
19: c'est proportionnel quand même au poids ou pas Alors, du tout
18: en fait, il y a plusieurs types de, 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 de cholestérol. On peut très bien ne pas avoir de problème de poids et avoir aussi du mauvais cholestérol dans certaines maladies qu'on appelle les hypercholestérolémies familiales. Donc là, tu peux être très mince et avoir du mauvais cholestérol. Il y a même des bébés qui naissent avec des taux de cholestérol élevés. Donc tu vois, là, c'est une maladie. Après, euh, évidemment, c'est... Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'alimentation, c'est l'absence d'activité physique qui ah oui. vont faire que tu vas euh, avoir à des avoir. problèmes de Mais cholestérol. Comment,
19: comment tu peux savoir alors si tu en as ou pas
18: le seul, le seul moyen de le savoir, c'est de faire une prise de sang, une simple prise de sang à jeun. Ça prend deux minutes. Et ça hein. te dit si tu as du bon, du mauvais euh... Ça te dit si tu as du bon cholestérol. Ça te dit si tu as du mauvais cholestérol. Ça te donne ton taux de cholestérol. On peut même maintenant faire des tests à la maison, des home tests, où vous dosez votre cholestérol tout simplement, tout seul, à la maison. Euh, et évidemment, si le taux est élevé, on va consulter son médecin. Alors Mais... justement,
19: le taux, il faut qu'il soit à combien pour que ce soit un problème
18: Alors, les chiffres euh, officiels, ouais. c'est le, taux, on mesure le cholestérol total le bon et le okay. mauvais, le cholestérol total ne doit pas dépasser à peu près 2 grammes par litre, comme on le voit là. Okay. Après, le bon cholestérol, tu sais, le HDL, oui, celui qui lui, il doit un. être supérieur à 0,4 grammes par litre. Et s'il si est inférieur, ça veut dire Ce n'est pas bon, parce qu'on a fait une étude récente à montrer... Donc si tu n'as su... pas assez de, de bon cholestérol, ce n'est pas bon non plus Non, ce n'est pas bon. Rappelle-toi ce que je t'ai dit pour les neurones, etc., etc. Une étude a montré que d'avoir trop peu de bon cholestérol, euh, pouvait entraîner des déficits intellectuels. Et sur le temps long, ça augmente encore le risque de déficit intellectuel. C'est-à-dire si tu es resté longtemps avec trop peu de bon cholestérol, ouais. donc il faut qu'il soit supérieur okay. à 0,4. En revanche, le mauvais, il doit être inférieur à 1,6 g par litre.
19: Et si on, on se fait doser le cholestérol et qu'il est supérieur à 1,6, le mauvais alors. Qu'est-ce qu'on fait?
18: On va voir son médecin.
19: Oui. <rire> Qu'est-ce
18: qu'il va nous faire faire? Alors, le médecin, il ne va jamais traiter un taux. On ne traite pas un chiffre. On traite un patient. Ah, Donc. Ça veut dire que ça dépend de chaque ça cas. Dépend ça dépend de chaque cas. C'est du sur mesure. Si tu te retrouves devant un patient qui a euh, plus de 50 ans, euh, qui a de l'hypertension, qui fume, euh, qui a du diabète, ouais. euh, qui est obèse, tu vas même pas tolérer un gramme 6. Déjà, à un gramme, tu vas commencer parce que tu vas pas ajouter un facteur de risque à d'autres facteurs de risque, tu vois. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Après, les médecins essayent toujours, enfin, dans la mesure du possible, sauf quand c'est après un infarctus, après une complication. Là, on va pas commencer par un régime, on va traiter tout de suite. Non, hein. je te
19: parle si vraiment on fait une prise de sang comme ça pour savoir ouais. et qu'on
18: voit qu'on a trop de cholestérol. Ben, là, on va commencer généralement par ce qu'on appelle des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire on va vous demander de supprimer tout ce qui peut apporter du cholestérol, des tout produits laitiers, des matières grasses, euh, toutes ces choses-là. Donc ça, on le voit là, les aliments transformés, mmh. viande, charcuterie. Donc un régime avec une activité physique, ça fait diminuer le mauvais cholestérol. On fait ça pendant 4 à 6 mois, et, euh... et si ça ne suffit pas, traitement ah, il, y Donc, il y a des, des traitements très efficaces. Il y a, ils ont été très décriés, ce qu'on appelle les statines. Mais en fait, on s'est aperçu que justement, avec la mauvaise réputation de ces médicaments-là qui sont très efficaces, mais avec des effets secondaires, du coup, les gens ne voulaient plus les prendre, les arrêter, et ça a augmenté le nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Qui a, après 75 ans, ah oui. le nombre de personnes oui. euh, qui arrivaient aux urgences pour un, un accident vasculaire cérébral. Donc, il y a des traitements, il n'y a pas que cela. Il y en a d'autres. Donc votre médecin, y trouvera toujours une solution. On peut changer de traitement, on peut adapter, on peut varier. En tout cas, il faut s'en occuper. En tout cas, il faut s'en occuper. Et ça, c'est vraiment essentiel. Déjà, quand, comme on connaît son poids, sa taille et tout, on devrait tous connaître son taux, en tout cas à partir allez, de, de, de 40 ans quoi, déjà. Euh, encore plus si on a des problèmes de surpoids, évidemment. Donc, ne pas banaliser le cholestérol, le prendre au sérieux. Quand on voit les enjeux qu'il y a derrière quand même, les AVC, les infarctus, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. On prend euh, ça, au sérieux, on se fait doser, on va voir son médecin, et ce n'est pas parce que le médecin vous donne un médicament qu'il faut continuer à manger gras, et, et puis c'est vrai qu'après, quand on prend un médicament et qu'on ne se sent pas malade, c'est difficile de continuer à le prendre. Et oui, il faudra continuer à prendre son traitement, même si vous ne sentez rien. Voilà, Sacha, tout ce qu'on peut dire, mais tu vois, cholestérol, à prendre au sérieux. Docteur Martin Blachier, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, vous êtes aussi épidémiologiste. Aujourd'hui, des sujets très variés. Oui. Alors on va commencer par un sujet assez surprenant tout de même. Euh, on sait qu'il a fait très chaud hein, cet été. Mais euh, cet été a été plus meurtrier que celui de 2003, où il y avait la canicule dont on a parlé et reparlé.
20: Absolument, vous vous rappelez, en 2003, on avait eu un pic de mortalité extrêmement important pendant l'été défaite d'une canicule, mais aussi d'un système de santé qui n'était pas prêt. Euh, il y avait eu euh, ces histoires de, de personnes très âgées qui Bien étaient sûr. déshydratées et qui malheureusement ont eu des complications très sévères. Alors ce n'est pas du tout la même chose qui s'est passé cet été. Cet été, on a eu une mortalité qui a été plus importante que 2003, mais beaucoup plus étalée sur le mois de juillet-août.
18: Ça a commencé en juin. Hein, là Ça sûrement. a commencé
20: en juin, mais sur juillet-août, euh, par rapport à 2003, on est un tout petit peu au-dessus, effectivement. Et on attribue cette mortalité très probablement à la chaleur. Rien à voir avec le Covid Alors le Covid, on s'est posé la question bien évidemment, mais sur à peu près 1750 décès par jour sur juillet et août, vous en aviez moins de 50, 48 par jour qui étaient du Covid. Donc on ne peut pas considérer que c'est ça qui a causé la surmortalité. Et quand vous regardez les courbes de température et les courbes de mortalité, vous voyez vraiment qu'elles se suivent l'une l'autre. Donc il est très très probable que ce soit bien la chaleur extrême avec ses plusieurs pics, ses trois pics ouais. sur juillet et août, qui ont fait qu'il y a eu cette surmortalité importante.
18: Mais on pourrait se dire que finalement, justement, en 2003, on avait tiré les conséquences et on savait mieux gérer, puisqu'on allait voir les gens, on les hydrater, on faisait attention, on avait donné tous les petits conseils, justement, en cas de canicule. Donc, ça n'a pas suffi. Ça veut dire que les, années, les prochaines années, ça risque d'être encore pire Alors, à chaque fois
20: Il ne faut pas tout à fait dire ça, parce que la canicule qu'on a eue cette année était bien, en termes de température, plus importante que celle de 2003. Et donc si jamais ça avait été les mêmes conditions que 2003, cette année, en 2022, on, a... on aurait eu un bilan encore bien plus important. Donc malgré mmh. toutes les mesures de prévention, et on avait fait des mesures de prévention mmh. ensemble avant l'été, il y a quand même eu ce bilan, ce qui prouve mmh. que même si vous avez un système de santé qui est relativement réactif, ce qui l'est de plus en plus, vous avez quand même une conséquence en termes de mortalité, notamment chez les personnes très âgées.
18: Donc on peut imaginer, malheureusement, je préférerais que ça n'arrive pas, mais qu'il y aura d'autres canicules, peut-être avec des températures encore plus élevées. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
20: eh ben, Ce qu'il faut, c'est un système de santé qui soit beaucoup plus proactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de voir les conséquences. Donc il faut être capable en fait, de faire de l'aller vers de cibler les gens Quand qui sont aller vers à Paris, c'est-à-dire vous avez des gens de l'assurance maladie. Ils sont toujours des personnes âgées, ce sont toujours des personnes extrêmement fragiles. vulnérables, isolés, qui ont très probablement une pathologie rénale ou qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la circulation. Il faudrait en fait aller voir ces gens-là et peut-être même organiser. Euh, des moments où les pics de chaleur sont très importants, où ils puissent aller dans des endroits réfrigérés. Donc il faudrait être beaucoup plus proactif dans notre des manière des de gérer les endroits frais, effectivement, <rire> réfrigérés, dans des endroits beaucoup plus frais, euh, de façon à prévenir ces conséquences. Et de toute façon, le système de santé va devoir être capable de faire de l'aller vert à chaque fois qu'il y a un phénomène assez aigu, comme mm. des épidémies ou comme des fortes vagues de chaleur, mais demain peut-être comme des inondations. <rire>
18: Oui. Euh, faut peut-être repenser aussi euh, les, les maisons, les espaces verts comme vous le disiez, il faudrait peut-être repenser tout ça alors aussi. Alors il y a hein, toute hein, la ville
20: évidemment, euh, ouais. parce que vous savez que l'écart de température entre un centre-ville comme ouais. par exemple à Paris ou dans ouais, les grandes villes de ça. province et euh, la campagne, vous avez parfois 3-4 degrés de différence, donc c'est sûr que c'est encore plus
18: prégnant dans les centres-villes. Donc il y a encore du boulot. Hein. Autre sujet alors là qui a, qui, a été, qui a fait peur un petit peu à tout le monde hein, cet été, c'était les pneumonies euh, en Argentine, euh, donc résultat des courses
20: alors effectivement en Argentine tout le monde a eu peur puisqu'il y a eu quelques cas dans un seul hôpital hein, en Argentine de décès de pneumonie qui était atypique qui ressemblait pas à ce qu'on voyait d'habitude on ne ouais. savait pas quel germe c'était les gens se sont fait un petit peu peur est-ce que quelque chose démarre euh, exactement ose. et puis il y avait eu trois décès et puis on comptait comme ça les décès les uns après les autres ils se sont rendu compte en fait que c'était une légionnelle qui est une bactérie euh, connue euh, qui se développe dans les canalisations et donc finalement tout le monde a été relativement rassuré on voit qu'on oui. est un peu à cran quand même
18: C'était très révélateur justement de ce stress et de la peur de nouvelles épidémies hein. Absolument,
20: un... dès qu'on n'est pas capable ah. d'identifier tout de suite un germe en fait le système se met en alerte et tout le monde a un peu peur on est
18: Maintenant un autre sujet qui n'a rien à voir avec les épidémies, notre sommeil donc on passe un tiers de notre vie à dormir mais ça n'a pas toujours été le même genre de sommeil en fait le, le sommeil d'aujourd'hui n'est pas le même que le sommeil il y a quelques, plusieurs années.
20: Absolument, et j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait un article la semaine dernière dans Le Monde qui refaisait un petit peu tout, toutes les dernières données sur, sur le sommeil. Effectivement, il rappelait qu'avant euh, en fait, l'arrivée de l'allumage électrique que les villes s'illuminent la nuit, les gens en fait, dormaient du coucher du soleil jusqu'au champ du coq. Et en fait, la nuit était trop longue. Et donc, ça veut dire que les gens dormaient en deux fois, en fait. Ils ne dormaient pas d'une traite. Donc, il y avait une première phase de sommeil jusqu'au milieu de la nuit. Les gens se réveillaient au milieu de la nuit. Ils vaquaient à leurs occupations. Ils faisaient des mmh. tâches domestiques. Ils pouvaient <coughs> avoir une intimité à, à ce moment-là. Et puis ensuite, il y avait une deuxième phase de sommeil qui les emmenait jusqu'au lever du jour. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le règne animal, vous n'avez quasiment aucun autre oui. mammifère que l'homme ouais. qui dort d'une seule traite. La plupart des animaux, en fait, ont des phases de sommeil mmh. réparties comme ça sur... Euh, sur le nique des mers ouais. euh, pour atteindre leur quota de sommeil. Ça c'est
18: ce qu'on appelait le sommeil polyphasique hein, donc en plusieurs phases euh, mais effectivement notre mode de vie, on ne peut plus faire ça puisque maintenant justement puisque notre, notre sommeil est rythmé par la lumière hein, mais ce n'est plus le cas maintenant euh, donc maintenant on dort avec un sommeil monophasique
20: Absolument, et alors.
18: heureusement qu'on ne se réveille plus pendant deux heures pour faire quelque chose la nuit
20: Oui, on pourrait, <rire> on pourrait encore le faire si on adaptait notre, notre bon, mode mais de vie Ça voudrait dire qu'il
18: faut se coucher à 17h qu l'hiver quand quand la nuit tombe à 17h <rire> et se réveiller avec le coq. Je... Ce,
20: ce n'est plus notre mode de ah, vie, non. mais c'est juste pour dire que notre corps n'est pas nécessairement fait pour dormir d'une seule traite et que le corps s'est adapté oui, en fait est au ça. fait qu'on ait rétréci les nuits et surtout qu'on ait eu de l'éclairage qui soit arrivé pendant le temps, le temps de nuit.
18: Mais ce qui est formidable, c'est de voir que notre corps s'adapte au changement de la société. Arrivée de l'électricité, notre cycle de sommeil, notre sommeil a changé.
20: Absolument, ouais. il a changé. Alors d'un point de vue physiologique, les, les moments d'endormissement sont liés à des moments où la température du corps va un petit peu baisser. Et en fait, il y a deux moments dans la journée où la température va un peu baisser. Ben, il y a évidemment le soir pour que vous fassiez la nuit, et il y a aussi après le déjeuner. Mmh. Et dans l'inconscient collectif, souvent on dit que c'est le fait d'avoir fait un bon déjeuner qui vous Faut fait dormir. Pour la sieste, je dire Exactement, mais <rire> si vous piquez du nez à 14h, bah c'est que la température baisse un petit peu, donc ah. physiologiquement, finalement, ah. cette sieste de début d'après-midi est un peu prévue dans votre or organisation ah. euh, du rythme de la journée.
18: Et d'ailleurs, euh, on en profite peut-être pour rappeler que justement, il faut respecter cette baisse de la température. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un bain chaud le soir. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'activité physique intense après 19h ou 20h. Pas non plus un gros repas le soir parce que quand on mange trop, ça dépense de l'énergie pour la digestion. Donc, ça fait monter la température du corps. Donc, tout ça, effectivement, la température est très importante.
20: Exactement. Et c'est aussi pour ça que la sieste, il faut la faire en début d'après-midi pour être en phase. Et il faut la faire, petits... dites-vous ben, Si on veut faire une sieste <rire> bon. et on en a besoin et vous, ouais. avez, vous savez que de la sieste, ça a montré euh, sur la, la concentration, sur le stress, sur la mémoire un impact. Donc si vous en avez besoin, il faut la faire. Il faut la faire effectivement en début d'après-midi au moment de cette petite baisse de température. Vous faites la sieste vous-même J'ai une tendance à faire la sieste. Il y a des <rire> gens qui font des siestes et d'autres pas. Moi, je suis plus petite nuit et sieste. Mais
18: là, c'est une sieste de 20 minutes <rire>
20: Absolument, si vous dépassez de... 20 minutes, en fait, vous perdez ah. tous ces bénéfices parce que vous rentrez dans un, cer un, ouais. un cercle de sommeil long, un cycle de sommeil. cycle de sommeil long, voilà et donc vous perdez le bénéfice de cette courte sieste.
18: Autre sujet, le dernier, rien à voir avec le reste. En effet. Euh, je, je, je vous laisse en parler. Donc, il euh, ne faut plus écouter tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant.
20: Bon, il y a un phénomène qui a été observé dans les enquêtes. Hein, C'est une enquête hip qui est sortie euh, dans, dans les derniers jours qui montrait qu'il y avait de plus en plus de femmes, effectivement, qui ne portent pas de soutien. Alors, je parle de, de jeunes femmes de, de moins de 25 ans et ça a explosé. C'est-à-dire que c'était un phénomène qui était tout à fait marginal encore en 2018-2019 dans les enquêtes 3-4% et puis maintenant on a plus de 20% des moins de 25 ah oui, ans quand
18: même nettement augmenté. qui ne
20: portent pas de, de soutien-gorge et, pour, et pourquoi
18: tout à coup cette explosion ben, de... c'est
20: expliqué probablement par ce cycle, un petit, ces, ces cycles de confinement cette période un peu particulière de, de la Covid en tout cas c'est ce que disent les auteurs qui fait que les femmes ont un peu changé de mode de vie et finalement elles portaient peut-être moins de soutien-gorge pendant ces, cette période-là et que finalement un certain nombre ont décidé de, de rester comme ça et donc c'est un mouvement qui est en marche dans la société. C'est quand même Chez une de santé,
18: hein, une émission de santé, euh, donc ça a un impact sur l'affaissement des seins ou non
20: Alors si vous regardez l'étude la plus récente qui a été faite sur ce sujet-là, c'est une étude de 2013. Et effectivement, il semblerait que de ne pas porter de soutien-gorge ne n'affaisse pas votre poitrine euh, et potentiellement au contraire... En effet, vous avez des ligaments qui soutiennent votre poitrine et qui sont tout à fait efficaces et vous n'avez pas besoin,
18: en dehors des activités sportives oui. type course à pied, de porter un soutien-gorge ou une brassière. D'accord, donc tout ce qu'on a dit, répété avant, c'est fini. Ok, c'est bien, ce que il, faut, il faut savoir se remettre en question, c'est important. Après, Merci beaucoup pour toutes ces informations, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et rester en notre compagnie. L'info continue sur CNews.